0: Das, ja, das, übrigens, das wissen ja die wenigsten, das ist mein Bruder. Er scheut die Öffentlichkeit, aber heute ist es soweit.
1: Wenn die Bälle hier eigentlich reinknallen, sind das dann Heckenschützen?
0: Das ist übrigens der Einzige, mein Bruder ist der Einzige in Deutschland, der momentan sein Trikot noch nicht ver Wobei, was sage ich da eigentlich?
2: Ich selber noch eins an. Also man muss ganz kurz dazu sagen, bevor wir jetzt hier äh, voll in Lukas die... Lukas sieht so ein bisschen aus, als
0: hätte man einfach so einen koks aus berlin mit der <lacht> einfach in so, eine, <lacht> in so eine Gartenlaube in kassel Oxen verpflanzt. Das, das, das sieht so ein bisschen nämlich. aus... Lukas sieht aus wie so eine Figur in einem
2: Peter-Torwart-Film, die ihm nicht mehr eingefallen ist. <lacht> wir sind, äh, ne? wie man merkt, gerade live auf Instagram. Wir sind aber vor allen Dingen auch äh, schon live hier im Podcast Fußball-MML. Podcast
0: aber natürlich mit OTT.
2: Weil wir im Pod sind, in Kassau-Brauxel. Ich glaube nicht, dass diese Erklärung noch nötig sind.
1: Ich bin um Jahre gealtert, in diesen ja. 99 Minuten. Es waren ja 99 Minuten,
0: Jürgen Löw sieht mittlerweile auch wirklich aus wie Margot Käßmann. Ich dachte, also, die
1: Nena nach 99 Minuten. <lacht> oh Gott. Hast du, hast du etwas jetzt apropos, Zeit, hast du für etwas
2: Zeit für mich? Ähm, viele haben ja jetzt Zeit, zum Beispiel 23 Fußballer inklusive Gefolge. Ja. Die haben jetzt auch Zeit, vor allen Dingen, es ist nämlich Zeit für Werbung, die ja. haben nämlich auch Zeit, vor allen Dingen sich untereinander jetzt wieder ein bisschen zu vernetzen. Connect heißt das Ganze. Wir sind nämlich bei unserem heutigen Partner O2 wieder ah, angelangt. Das hätten,
1: hätten diese die deutschen Nationalspieler mal gebraucht: neun SIM-Karten, um sich auf dem Spielfeld miteinander zu verständigen, oder? Ja.
0: Vielleicht wäre es auch für die deutsche Nationalmannschaft besser gewesen. Es wäre nicht die O2, sondern die A2 auf dem Feld gewesen. Nehme ich die vom <lacht> So, Das sind so, wir nämlich schon mitten drin.
1: Sind wir mitten
2: da Das stimmt. Mittendrin. Aber wir würden natürlich wahnsinnig gerne erst noch mal kurz darauf verweisen, dass das ist nämlich die Geschichte überhaupt an O2 Connect, dass man halt mit jedem Gerät, das man hat, für jedes Gerät, das man hat, SIM-Karten bekommt äh, und sich dementsprechend dann äh, natürlich vernetzen kann, auf dem Tablet den Lieblingsfilm gucken kann. Äh, Smartwatch laufen gehen. Ja. Alles kannst du miteinander... Hätte man mit auch alles in
1: diesen 99 Minuten machen können. Den ja. Lieblingsfilm gucken,
2: ja. Alles, ja. alles, alles. Hätte man alles. Alles wäre, alles
1: wäre besser gewesen ja. als dieser Mist. Yogi Löw zum Beispiel ist äh,
0: zum Beispiel, äh, seit ungefähr einer halben Stunde gar nicht mehr unter der alten Nummer erreichbar.
1: <lacht> Meinst du, der, der hat wäre jetzt auch einen neuen SIM-Karten Seit Ja, der, der hat jetzt
0: momentan neun jetzt? neue Nummer, Nur die alte, da ist er nicht mehr <lacht> zu ihr wisst, erreichen.
2: Ihr wisst schon, dass wir gerade was machen, was wir nicht machen dürfen, nämlich redaktionelles mit Werbung. Mit Ach, das sagst du jedes Mal und das, zwar nur um den Gesetzgeber zu befrieden. Steht, in dem ja. Briefing
1: steht, bitte vermischen Sie redaktionelles Werbung. Ja mit Werbung. Ja,
2: O2.de slash connect. O2.de connect. 29,99 Euro für alles, was man für das Internet braucht. Das mobile, wie das zu Hause. Also komplett mit Datenvolumen und so weiter und so fort. O2, unser heutiger Partner.
1: Lieber Mike, du weißt aber, wie das heißt, was wir hier machen. Es ist naiv advertising. Wollen wir anfangen? Ja, es wird ja eine
2: langsame Zeit. Mein Bruder ist ja
0: schon, der ist ja jetzt, der ist ja komplett auf ne? ne?
2: Ja. Also bitte, meine Meinung. Meine Meinung. So, und damit hinein, hier ist Fußball WMML Episode 5. Musik bitte. You
0: can be the name.
2: Man merkt schon irgendwie ein bisschen, es gibt ja Musik weiter auch im Hintergrund. Wir sind mitten im Pott für einen Podcast, Episode Nummer 5 von WMML. Das wir Sir Roosevelt mit The Bravest, gewidmet allen Südkoreanern, ja. die auf dem Platz gestanden <lacht> haben. Muss man mal so sagen an dieser Stelle. Ja. Und wir begrüßen live auf Instagram und natürlich live hier in der Gartenlaube von Mickeys Bruder. Hier ist Micky Beisenherz. Hallo,
0: ich kann mich selber nicht sehen, aber ich glaube, ich bin's.
2: Und äh, heute mal nicht äh, im, im Wedding, sondern einfach direkt rechts neben mir. Ich bin äh, gefesselt und geknebelt hier aufgewacht und habe den Unterschied gar nicht gesehen. Lukas Vogelsang.
1: Ey, auf vielfachen Wunsch unserer Hörerschaft. Ja. Die haben ja gesagt, wir sollen viel öfter mal nicht über die Deutschen sprechen <lacht> und nur über die anderen Teams. Wir sprechen heute nur über die anderen Teams. <lacht>
0: Ja. Das habt ihr jetzt davon. Also man aber man kann auch zumindest mit einer gewissen Gewissheit sagen, in den nächsten in den nächsten zwei Turnierwochen werden wir relativ
2: selten über die Deutschen sprechen. Das ist richtig. Man kann Und uns weil auch weil ich zwei Egoisten an meiner Seite habe, wollte ich ja. mich ganz kurz nochmal mal dazwischendrängeln. Mein Name ist Mike Nöcker. Ja. Ich bin derjenige, der versucht in den nächsten 60 Minuten das hier alles zusammenzuhalten, ja. also im Grunde genommen das, was Sami Kedira nicht gelungen ist. Das ist richtig. Und wir haben quasi ein also jede,
0: jede gute WM-Sendung hat ja einen Experten. So. So. Der war leider nicht zu bekommen. <lacht> Nein, mein Bruder ist hier. Wir sind doch in der Gartenhütte. Das ist Andreas Beisenherz. Und das macht aus dieser Folge heute Fußball LMMA. So. <lacht> so. was ja wohl.
2: Was er ja wohl, ja, eine, eine was er wohl hatte im Ausscheiden der Deutschen, Ist das schön? Es ist ein bisschen auch äh, die Folge von, wir haben es doch immer gewusst, ja. Oder wie kann er auch noch den Ösil mitnehmen? Ja. Oder
0: sowas in der Art, ne? Lassen wir doch, lassen wir doch zuerst unseren, lassen wir doch zuerst unseren Gastexperten sprechen. Ich reiche das Mikro weiter an meinem Bruder. Der ist ja immer in der Hausherr heute. Ja. Erschüttert, wirklich
3: erschüttert. Ähm, und ich will jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, ich bin nicht schuld. Ja, also <lacht> Ich habe euch nicht eingeladen, damit das so ausgeht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es nicht gewusst, was da heute auf mich zukommt. Ich fand's. Unbeschreiblich. Einfach, darf man, einfach darf man katastrophal. Andreas,
2: darf man ein äh, Geheimnis verraten, dass wir äh, heute unter anderem bekocht wurden vom Weltmeisterkoch 2014 in Campo Bahia, so der unter anderem deshalb behauptet, dass wir heute ausgeschieden sind, weil er eben nicht in Russland ist und nicht die feinen Speisen für unsere sensiblen Kicker zubereiten darf.
3: Er ist absolut richtig. Das ist auch nicht nur so, dass er das behauptet, sondern er ist überzeugt davon. <lacht> Natürlich. Nach dem, was ich heute gesehen habe, bin ich auch überzeugt davon? Ich habe es eigentlich immer für einen Spruch gehalten. Ich sage heute, Hättet ihr einen Rainer mitgenommen, wäre alles gut geworden. Also nicht so. nur
1: vercoacht, sondern auch noch verkocht? Auch verkocht. Das noch. <lacht> Einfach verkocht. Aber das ist doch mal eine gute Frage. Deutschland abgekocht. <lacht> ja, abgekocht. 90 so. Minuten es ist Aber das wunderbar. ist doch,
2: fangen wir doch mal, nehmen wir doch mal das erste, das erste, den ersten Punkt, Lukas, den du gerade aufgenommen hast. Wir ja, der haben, als erste... wir, als wir, nein, weil du gerade vercoacht gesagt hast. So ich verkocht. weiß, dass es von mir kommt. Ja. Aber die Frage ist, ich kann mich daran erinnern, als wir hier in den Pott gefahren sind, haben wir noch gesagt, was für eine geile Ausstellung, wie, wie mutig das Ganze, ähm, auch auf äh, Müller beispielsweise Großes zu verzichten. Lob für Juri Großes Lob. Lob für Juri Löw. Und dann muss man aber sagen, aber äh, nicht zu Ende gedacht, das Ganze, oder?
1: Ich möchte erst mal sagen, dass man uns doch auch prophetische Fähigkeiten zuordnen kann. Wir wurden ja kritisiert, dass wir quasi bisher fünf Stunden über Deutschland gesprochen haben. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es <lacht> ja, also, ja gewusst. Wir haben alles für ein, wir haben Material für ein ganzes Turnier in die ersten vier Folgen gepackt. Ja. Jetzt müssen wir ja nicht mehr. Ja, wir sind ja fein raus. Wir haben ja alles ja. über Deutschland erzählt. Es ist so zur Taktik von Joachim Löw, dass ich dachte, mutig. Es war ja auch so, dass er in, in diesen ersten drei Spielen insgesamt neun Änderungen vorgenommen hat während er im ganzen Turnier 2014 8 Änderungen vorgenommen hat, in seinen Startaufstellung und ich dachte mutig, ich habe ihm ja noch vorgeworfen, er ist der ewige Verwalter dieses Kaders und dieser dieses Talents und ich dachte, jetzt passiert mal was, aber es hat halt überhaupt nicht gefruchtet, weil er nämlich am Ende doch wieder auf Mesut Özil gesetzt hat, der Gefühlt von diesen oh, 99 ja Minuten. Sieht ja schon
0: vehementes Nicken auf meiner, meiner Recht
1: 92 Minuten verschleppt hat. Ja. Also es hat nicht funktioniert. Goretzka war leider auch kein Faktor. Und man muss sagen, während die, während die Hintermannschaft bisher immer kritisiert wurde, war die Viererkette diesmal noch das Beste. Sogar ja. in der Offensive. Ja. Das heißt, das spricht leider Bände. Wenn Hummels, Sühle, Kimmich und Hector die vier besten Spieler auf dem Platz sind, dann haben leider die anderen nicht das gebracht, was wir von ihnen Wobei erwartet haben. Wobei ich
0: Kimmich haben. da explizit ausnehmen würde, weil ich finde, dass Kimmich äh, tatsächlich heute kein besonders gutes Spiel gemacht hat. Er hat sicherlich in der Verteidigung äh, die eine oder andere Situation gehabt, an die ich mich jetzt so explizit gar nicht erinnern kann, weil einfach Hummels und Süle da wesentlich auffälliger waren. Hector auch mit einer schönen Grätsche äh, vorne im vorderen Drittel. Kimmich zum Beispiel fand ich bis auf eine gute Flanke,
1: äh, war heute wirklich echt nicht sein Spiel. Dann machen wir es doch, wie die Bayern Spieler mit Platten hat. Wir schneiden Kimmich jetzt einfach aus der Sendung. <lacht> so, dann vergiss es, Kimmich habe ich gar nicht gesagt, der ja. wurde nicht angespielt von uns, aber die anderen drei, also diese Dreierkette da hinten, ja. die ja sehr mutig aufgestellt wurde, war wirklich so das Kernstück dieser Mannschaft. Äh, das Versagen passierte ja vorne. Ja, muss man
0: ganz ehrlich, sagen. Ich, ganz ehrlich. Also das Beste, das Beste, was sich über die Vorrunde der Deutschen sagen lässt, ist, dass uns das Revanche-Spiel gegen Brasilien erspart bleibt. <lacht> das <lacht> Denn das spannen wir, das sparen wir möglicherweise... uns schön auf für 2022. Dann gehen wir mal davon aus, bis dahin äh, wird es wieder einigermaßen. Andreas, ja, also, wie siehst du das?
3: Ja, hier spielen ja jede Menge Kinder, Fußball. Die sind aber alle noch ein Tick zu jung. Sonst würde ich sagen, wir haben vielleicht eine Chance. Aber das haben wir erst 2030. Ja, ähm, ich sehe das alles ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das auch alles nicht so kompliziert. Also ich, ich denke, wenn, wenn du siehst, wie ein Kimmich in der Nationalmannschaft spielt und du vergleichst das mit den Leistungen bei Bayern, dann kannst du nur traurig sein. Da sagst du, irgendwas stimmt mit dem nicht. Also entweder es hat ihm einer Steine in die Socken gepackt oder äh, da, da kommt nicht eine Flanke. Genau, Fußballmafia DFB, die packen ihm jetzt ja. schon Steine in die Socken und versenken den Schweine. Und über Ösel will ich mal überhaupt kein Wort. Äh, habe ich ja schon. Ich habe ja äh, haben wir das Rätsel aufgelöst? Also, ja, ja, haben wir, haben wir haben Wer hat denn mein, Wer denn Korea mein, hat gewonnen? Also ja nicht heute. Wer hat denn meine WhatsApp aufgelöst? Gibt es den Gewinner?
0: So, oh, im äh, Zweifel
3: immer Oliver Wurm. Ja, Oliver. <lacht> <lacht>
0: Oder CD8. Ja. So aber du musst
2: ein mikrofon äh, gerne nehmen wenn du reden möchtest also nur weil ja, ich ach so achso, nur weil du dich ich gerne auch mit dem also ich,
3: ich glaube auch nicht dass das wenn wenn er bei der linie bleibt wird das auch in vier jahren nicht deutlich so besser aber sein. ich glaube es nicht
2: jetzt lass uns nochmal mal ähm, eine wirklich ernsthafte frage stellen auch müssen nach diesem spiel und auch nach diesem der Art und Weise insbesondere, wie Deutschland gespielt hat. Müssen Stielicke und Ribbeck nicht jetzt entlassen werden?
0: Also es ist ja sowieso so, ich bin der festen Überzeugung, also die, die, die Personalie Ösel die können wir jetzt glaube ich wirklich auch relativ schnell abhaken. Wir können glaube ich relativ sicher sagen, dass Mesut Özil heute sein letztes Länderspiel gemacht hat. Ich glaube, der wird kein weiteres Länderspiel machen. Entweder macht er selber keines weil er von sich aus sagt, Kinders, das macht hier keinen Sinn mehr, weil er ist auch Weltmeister 2014. Oder äh, der kommende Nationaltrainer, Jupp Heinkes, sagt, pass auf Mesut, äh, das lassen wir jetzt mal schön. Ich glaube, äh, es wird ein paar Rücktritte geben. Das wird natürlich Sami Khedira sein. Es wird auf jeden Fall Mesut Özil sein. Bei Toni Groß glaube ich es noch nicht mal, weil der vielleicht in... Oder äh, Toni Groß tritt jetzt zurück und hat in drei Jahren wieder Bock. Oder in zwei, weil er ist ja jung genug. Aber ich glaube... Ähm, dass die Mischung einfach nicht gestimmt hat. Übrigens bei Ösil, um, um diese, diese, diese Debatte, die ja wirklich sehr vielschichtig ist, auch mal insofern noch mit einem anderen Aspekt äh, zu bereichern. Die Debatte um Ösil ist ja letzten Endes ja seit 2010 schon. Das ist ja nicht neu. Also der Mesut Özil, den wir heute beklagt haben, ist derselbe Mesut Ösil, der 2000, was war ihr da für ein Symbol, Sie sehen gerade Lukas Vogel sagen und Mike Nöcker, die gerade Gesten machen so, wie Ben Becker am Hocker genauso,
1: genauso hysterisch wie als äh, Fritz von Ton und Taxis mit Zigarette in die Sendung gekommen ist. Ja. wir würden gerne die Musik ein bisschen leiser haben. Ach, die damit, Musik ist ja. dann doch auf der Tonspur. Ich kenne also, nämlich schon
2: da, dadurch, dass wir passenderweise ja auch bei Instagram ja. drauf sind, kriege ich nämlich schon. Äh, hier, Hinweise, dass wir podcast aber siehst du, genau. wir und das ist
0: aber, das ist der Vorteil. Mein Bruder gibt Anweisungen und es wird sofort reagiert. Ja. Das Na, ist Anders als groß im Mittelfeld. Ja. Richtig. Ja. Das Lied ist, glaube ich. So, das Lied ist das einfach ist nur, <lacht> genau. das Lied ist einfach nur vorbei. Gut, das kann natürlich sein. Übrigens, bekamen wir gerade kurz, äh, bekamen wir gerade kurz, äh, bei Instagram Mitteilung unter anderem, Andi, du solltest mal die
1: Hecke wieder schneiden sollen. Und Lukas sieht aus wie ein bulgarischer Zuhälter. So. <lacht> Aber ich muss, auch, ich muss sagen, wo wir gerade im Thema sind, ja? im Gegensatz zu anderen Erdogan-Anhängern,
2: äh, schießt Öse nicht so leicht. <lacht> Ja. Nee, aber jetzt so, wir haben das jetzt mal, jetzt haben wir ja unseren Spaß gehabt, ne? Im Findest Gegensatz du?
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute bislang relativ
1: wenig Ach, Spaß. Ich bin auch wenig, wenig Spaß. ich bin erschüttert und probiere das gerade ein äh, bisschen zu übertünchen mit so halb guter Laune und fadenscheinigen Analysen, um nicht zu sagen, es war wirklich alles richtig scheiße.
0: Ja, also die also man hat ja sehr lange, man hat es sich ja sehr lange angesehen und dachte so, ja, stabil und und irgendwie alles so relativ sicher, auch 68% Ballbesitz, aber je weiter so ein, so ein Spiel rückt, desto mehr merkst du, da ist einfach keine Kreativität, da ist vorne nichts, da passiert auch nichts und ich hatte das Gefühl, Andi, sagt du doch mal, ich hatte das Gefühl, die waren ab der 60. Minute richtig platt.
3: Ich glaube einfach, die waren nicht platt, sondern sie waren verängstigt. Ne? Also sie haben einen riesen Rucksack mit sich rumgeschleppt und natürlich kriegen die Infos von außen und alle und, und die Auswechselspieler, die ja wussten, wie es steht, gucken, irgendwie äh, belämmert, natürlich sehen die das auch und genau so haben sie agiert. Also da war einfach pure Angst. Pure Angst. Ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach 60 Minuten kaputt sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Glaube ich
2: nicht. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwann so ab der 60. Minute kam ja auch äh, fast schon sowas wie Panik und Verzweiflung auf. Genau. Ähm, interessanterweise, das war so ein bisschen das wie, ähm, das haben wir, glaube ich, nach dem Mexiko-Spiel gesagt, ab der 80. Minute ähm, haben sie versucht, wenigstens Özil noch den Ball zu geben, weil man immer denkt, Özil ist derjenige, der mit dem Ball zumindest als aller der Letzten immer noch was anfangen kann. Falsch Sozusagen ja. die totale Verzweiflungstat, wenn nicht mal mehr Özil klappt, dann klappt überhaupt nichts mehr. Ähm, interessanterweise sind wir ja, also was hat Neuer da eigentlich gemacht? <lacht> was? Der hat die Brocken probiert noch Meinst du?
1: aus dem Feuer zu holen. Ne, also das okay, war. Was meinst du jetzt? Also los, ne, nimm dir. Du musst das Mikrofon ja. nehmen. Behalt mal das Mikrofon. Was meinst du was meinst du jetzt? Zum ich fand das, oder was?
2: Ja, ich fand das völlig wirr am Ende. Ja,
0: aber es ist doch zu dem Zeitpunkt doch schon furz egal Also wollen wir jetzt darüber auch noch diskutieren, was Neuer da gemacht hat zu dem Zeitpunkt des Spiels mit mit einem 0 zu 1 Rückstand. Warum soll er nicht davor aber gehen? Aber es sind doch das es ist sind doch, doch es egal. sind doch zwei
1: Dinge. Ich saß irgendwann bei dieser. Dazu kommen wir ja noch. Wir haben ja das Spiel zusammengeschaut, genau in der Hütte und auch was die Emotionen angeht. Aber ich habe irgendwann zu Mickey gesagt. So ab der 80. Weißt du, was das Problem ist? Narrative lassen sich nicht duplizieren. Es wird nicht wieder das entscheidende Tor für die Deutschen ja. in der 92. Minute oder in der 95. Ja. Minute fallen. Das fiel ja dann letztendlich für die Südkoreaner. Und was eben auch nicht passiert, ein Manu der Libero, wie gegen Algerien, wird alleine dieses Spiel auch nicht gewinnen können. Das heißt, ich hatte so das Gefühl, die Geschichte der Deutschen war nicht nur schon nach 2014 auserzählt, es, es hat sich jetzt auch einfach gezeigt, dass alles, was wir an Geschichten hatten zu dieser Mannschaft, gab es schon mal. Da war nichts mehr, nichts Überraschendes, nichts, was man noch sagen könnte, was jetzt irgendwie fällig gewesen wäre. Ja. Äh, der Werner, der nochmal mit dem Solo kommt, der Ösi, der es nochmal an sich reißt. Ösi hat sein Tor gegen Ghana geschossen vor acht Jahren. Ja. Äh, Mario Götze ist nicht dabei. Gegen Toni, Kroos ja, genau. hat, äh, ja. Toni Kroos hat äh, letzte Woche äh, vor, vor drei Tagen sein Tor geschossen. Es war irgendwie diese Mannschaft ist Aber
0: der Zyklus war eigentlich 2016 schon zu Ende und den Titel hätten sie noch mitnehmen müssen, weil der wäre der wäre wirklich relativ einfach zu ja. holen gewesen. Und dann wäre diese dann wäre diese 11 von 2010 mit den kleinen äh, Zusätzen, die es da noch gab, im Grunde genommen zu Ende erzählt gewesen. Alles, was jetzt passiert ist, ist eigentlich nur noch eine Verwaltung dessen, äh, ein Übergang zu irgendwas, was danach kommt. Aber ähm, das Ganze war eigentlich 2010 vorbei. Muss man es ist ja das,
1: was mein Freund der Philosoph Wolfram Eisenberger mal so, sagt. Er sagt: Mit endlich. diesem Spielermaterial, mit diesem Potenzial und Talent hat Joachim Löw am Ende einen Titel zu wenig geholt.
0: Und ich glaube, das ist eine faire Betrachtung, oder? Ich finde das auch. Ja, ich finde das, finde ist, das, eine faire, ich finde, das ist eine faire, ich finde eine faire Betrachtung äh, der der Ära Löw, ähm, die die immer so ein bisschen, also dieses dieses diese Erzählung, selbst bei den kritischeren und und und. Äh, nüchterneren Geistern, was ich heute nur wirklich kaum noch sagen kann, <lacht> ähm, ist doch immer so, dass das bis heute nicht klar ist, ist er Weltmeister, ist die deutsche Elf Weltmeister geworden, trotz oder wegen Löw. Das hätte er natürlich heute nur mit einem, oder nicht heute, oder in dem Turnier mit einem Weltmeistertitel ein für alle Mal klären können. So einfach ist es dann doch nicht. Aber so genau das, was du sagst, mit dem Spielermaterial was seit 2008, also allein verantwortlich, zur Verfügung stand, also zehn Jahre,
2: ein Titel mehr
0: wäre doch durchaus drin gewesen.
2: Die Frage ist ja auch, warum, ich meine, wir haben 2017 ähm, den Confet Cup gehabt, mit dem wir irgendwie erstens uns überhaupt nicht anfreunden konnten. Jeder hat gemeckert. Ich habe jedes Spiel gesehen. Jeder hat gemeckert, äh, was ist das für ein, für ein Turnier überhaupt, wer braucht das überhaupt. Und dann kommt man so langsam irgendwie in dieses Turnier rein und erlebt vor allen Dingen eine völlig frische, ähm, völlig neue, superschnelle, extrem gut kombinierende, äh, junge deutsche Fußballnationalmannschaft, die die Spaß hat daran, an dem, was sie machen, die Bock haben auf Fußball, die totale Leidenschaft auf den Platz bringen und gewinnen dieses Turnier, sondern fragt man sich irgendwie, warum macht es danach eigentlich Puff? Und am Ende, wie bei Lorio, fallen alle Bäume und Kühe um und in der Mitte steht alles das, was wir schon wieder, gehabt was wir die ganzen Jahre auch gehabt haben. Und äh, insofern eine, eine Potemkin'sche Mannschaft. Möglicherweise auch irgendwie der Vorwurf, den sich Löw äh, gefallen lassen muss, warum er zu sehr auf seine alten Kumpels und zu wenig auf äh, die jungen Wilden sich verlassen hat. mal, hier Frage der Bruder. Darf mal
3: gestellt sein. Ne? Absolut. Warum, warum macht er das? Was verspricht er sich davon? Was verspricht er sich heute davon, ähm, nach außen den Mut zu zeigen oder Mut zu beweisen, Thomas Müller rauszunehmen und dafür bringst du Ösil? Wo, wo, wo ist da Mut? Das ist Verzweiflung. Also ich verstehe es nicht, ja? Es so ein bisschen,
1: als wenn man Ölwechsel macht und nimmt Altöl. Ja, was man noch so <lacht> immer noch... <lacht> Altözil. Alt du hast das kein ist Mikrofon. Völliger Quatsch.
3: Völliger Quatsch. Ach, das, ist, das hat auch nichts... Das, Weiß ich, das, wenn man, wenn man das gesehen hat, wenn man sieht, wie das erste Spiel gelaufen ist, man sieht auch das zweite noch, wo es erst nach 96 Minuten irgendwie funktioniert über einen Standard, äh, dann kann ich aber doch daraus nicht den Schluss ziehen. Ja, ich stelle im Grunde gut. Ich nehme jetzt mal Thomas Müller raus. Er war schlecht in den ersten beiden Spielen. Keine Frage. Aber das waren andere auch. Das waren andere auch aber wenn ich das mache, dann komme ich nicht auf Mesut Ösel. da tut mir leid, da komme ich nicht drauf. So, da komme ich auf. auf Jule
1: Brand, aber es da komme ich ist, nicht es ist auf ist letztendlich so, und das passiert mir ja selten, aber ich muss ja Oliver Kahn beipflichten. Es ja, ist am Ende so, endlich. Micky, Mickey und Mike, könnt ihr euch erinnern, dass wir ungefähr vor einem Jahr, nach dem Confert Cup, haben wir gesagt, Mensch, der Löw der hat ja mindestens zwei Mannschaften. Heute, stand auch drei? Oder drei. Drei? Heute standen von diesen drei Mannschaften zwei auf dem Platz. Ja. Die haben nur leider nicht zusammen Fußball gespielt. Es stand nämlich die Konfett-Cup-Mannschaft auf dem Platz, die gerannt ist und die was versucht hat und letztendlich gescheitert ist, die gesagt haben, ich will hier noch was gewinnen. Ich würde ja auch gerne Weltmeister werden. Und es sind die, die den man einfach ansehen konnte, dass die in ihrer ganzen Mentalität und auch in der Erschöpfung schon Weltmeister geworden sind und dies nicht mehr reißen konnte. Das heißt, du hast ja wirklich eben diese zwei Mannschaften gehabt. Und das ist, glaube ich, die gesamte Geschichte dieser, äh, dieser Weltmeisterschaft, dass Sie Joachim Löw nicht geschafft hat, diese zwei äh Generationen miteinander so zu vernähen, dass es funktioniert. Da ist
0: Jogi Löw wie Horst Seehofer. Für Hungrige ist in Deutschland kein Platz. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, aber die Menschen. Halt einfach nicht äh, Wir
2: kommen jetzt so langsam an das Ende der Ära Löw und das Ende der Ära Merkel möglicherweise. Äh, ihr merkt, da geht offensichtlich irgendwas Hand in Hand. Zeit für Neues. Ja, aber ich Wobei, dir, wenn Wobei Löw, ich, wenn ich ehrlicherweise
0: fällt. sagen muss, dass am Ende der Ära Merkel ich jetzt weniger positiv gestimmt bin als bei Löw also Und, und ja. hätte Löw in diesem Spiel mit der Raute gespielt, wären wir auf jeden Fall besser dabei weggekommen <lacht> Woher wusste ich, dass die Raute gleich kommen würde? <lacht> Lukas, du bist einfach ein Profi du ja, ich, ich liefere einfach, ein einfach ab, verstehst du? Du lieferst,
1: Ich habe hab übrigens auch abgeliefert, muss man ja jetzt auch mal sagen, in dieser Hütte bei Andreas Beisenherz ist Hymnenpflicht so. Da haben plötzlich ja. alle gesungen, es gibt Videomaterial, ja. da war da fünf ja. Minuten lang rational befreite Zone. Ja. Ja. Verstehst du? Das muss <lacht> Lukas, man auch mal sagen.
0: Lukas war so panisch, der hat gleich die deutsche, der hat die ungarische, der hat die südkoreanische, der hat die brasilianische und noch fünf andere Hymnen gesungen, weil er nicht genau wusste. Er wollte keine Gefühle verletzen von niemandem und hat sicher als halber jede Hymne gesungen, die er kennt. Sogar die italienische. Und so. the bravest. Und the bravest. Das ist ja unser. Was ist eigentlich mit der? Lief das heute wieder? <lacht> Natürlich. Ja. Das
1: fast ja fast jetzt fällt es mir ja wieder ein. Es ja. lief ja am Anfang. Warst du noch
2: nicht dabei? Was ist eigentlich mit der Kasper matratze Ich gucke übrigens, die kommt gleich auch noch. <lacht> Wirklich? Ja, <lacht> ja die kommt Memory doch als, als,
1: als,
0: als in der Mitte. Ach, die kommt in der Mitte? Äh, mit heißt, in der Mitte. Wir sind doch schon seit... 40 Minuten zu Gange? Mit Wie lange soll das denn gehen? Das dauert ja länger als ein Deutschlandspiel. Wir also sind 23 auch. Minuten ungefähr. Liebe,
2: ne? 20 Minuten, 22 Minuten ungefähr. gerade. Soweit, ja. Die kommt aber auch mit Memory-Schaum, wo man sich dann an guten Fußball der Deutschen Hast du wieder... Hast Memory-Schaum gesagt? Du bist schon mehr Ruhegebiet als wir. Memory-Schaum.
0: <lacht> M-E-M-M-E-R-I.
2: Ja. Dann ist die Matratze mit den Memory-Schaum. Ja. Ja. Die auf jeden Fall, ähm, wo man sich an den guten deutschen Fußball schnell wieder erinnern kann. Aber, aber Fußball ist ja doch letzten Endes, muss man sagen, ein fantastischer
0: Sport. Ne? Gestern sitzen wir da, gucken Argentinien gegen Nigeria, halten den Nigerianern auch die Daumen, weil die Argentinier irgendwie auch scheiße sind. Allerdings dann doch so viel individuelle Klasse besitzen wie äh, bei dem Tor von Messi das wo man dann doch sieht, ah naja, sie haben mindestens einen Individualisten, der so gut ist, wenn er einen einzigen Ball bekommt, dann macht er sofort was draus. Schöne Grüße an Mario Gomez an der Stelle. Und ähm, ja, und und in dem Tableau war Argentinien 87 Minuten lang auf dem letzten Platz. Und dann trifft halt einfach äh, Rocha und dann sind sie Platz zwei und dann sind sie weiter. Und wir gucken doof in der Röhre und dürfen uns nicht beschweren. Also schöne Grüße auch nochmal an Südkorea. Die haben ja einfach. Äh, die sind halt einfach gerannt, die haben gemacht und getan und haben auch verdient gewonnen. Ich habe heute Ende. ich
1: hab heute auf der Fahrt hierher nach Kastrop die Kollegen von The Guardian gehört. Und das ist schön, die Engländer hassen viel besser als wir. Also, die hassen die Franzosen. Die sagen, Frankreich ist der schlechteste Gruppensieger in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Hm. Mit dem schlimmsten Spiel, das gegen Dänemark, in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Die hassen Neymar. Wobei man da immer noch mal gucken muss, wie es mit Italien war. Ja, aber ich zitiere ja nur die Engländer. Die hassen... <lacht> <lacht> die Hier ist ganz schön was los, hier beim Public Viewing. Ja, auf <lacht> jeden Fall ist hier
0: mehr Bewegung als, äh, als, ja, in, aber als in einem klassischen Die, die
1: Engländer äh, hassen Spiel. die Brasilianer und jetzt war folgende These. Naja, es muss ja irgendwann
2: ein großes Team erwischen. Warum stehen jetzt eigentlich alle hinter uns? Die waren doch gerade eben noch da. Yes. Hoffentlich yes. hoffentlich erwischt es hinter uns, Mike. Sag ja. mal, wenn wir ganz kurz mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen, ja. auch, und zwar nicht das WM-Turnier, sondern äh, diesen, diesen, diesen Podcast. Fühlt, fühlt ihr euch wohl in dieser Konstellation gerade? Glaubt ihr, dass sie das Maximale aus euch rausholt? Oder spielt nicht ein Stück weit auch die Enttäuschung noch ein bisschen mit? Du meinst am heutigen Tage? Ja. Ähm, Kommt, es, ist, es, wirkt, es wirkt alles sehr depressiv, ne? Also als, als
1: hätten wir die Hütte abgebrannt, als wäre niemand hier Endzeitstimmung in Kassel im Rauch sind. Ja. Also es die ist so ein bisschen, Hütte es war aber auch, es war auch wirklich diese, also es, es, es schwankt so ein bisschen zwischen so der Traurigkeit, aber auch so einer Stimmung, naja, was soll's, ne? Also, also ganz so, ehrlich, ich so glaube, ich glaube, irgendwie.
0: Ich glaube äh, da werde ich wahrscheinlich ähnlich empfinden, das, ist das einzige Mal in meinem Leben wahrscheinlich ähnlich empfinden wie Toni Kroos auch, dieses Gefühl von, ach ja, schade, aber ey, 2014 sind wir ja gerade Weltmeister geworden, oh ja, so, also man ist irgendwie einigermaßen angepisst, aber andererseits sagt man auch so, wir haben ja, weißt du, es ist ja nicht mehr diese ganz große Sehnsucht, weil man so lange nichts gewonnen hat, sondern es ist so ein bisschen das Gefühl von, jetzt sind auch mal die anderen dran, aber fragen <lacht> wir mal den, den, den Chef in der Laube. Der schnauft ja schon so. Ach, ich werde
3: das Schnaufen ja nicht mehr los. Ne? Ganz ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass eigentlich alles nicht so wirklich. Ich glaube nicht, dass es einen dabei gegeben hat, der auch annähernd gedacht hat, naja, wir sind ja Weltmeister geworden, das ist auch schon vier Jahre her. Ähm, und auf Vereinsebene geben sie ja alles und sie spielen ja alle auf hohem Niveau. Warum sollten sie auf Vereinsebene alles geben und Titel gewinnen wollen? Nehmen wir mal Toni Kroos, warum soll er das, warum soll er das wollen und für Deutschland will er das nicht? Das ist doch Quatsch. Und es sagt, es sagt auch keiner, es wäre ja auch schön gewesen,
1: mal tatsächlich den Weltmeistertitel zu verteidigen. Ist hat kein Ansporn? Aber ich sehe ja hier, guck mal, Mike Nöcker hat ein deutsches Trikot an. Ja, äh, Micky so Beisenherz hat auch ein deutsches Trikot an. Man kann auch das deutsche Trikot, auch das Trikot tragen und nicht alles geben. Ja, also, klar kann man das. <lacht> er
3: sieht, ja, sieht ja auch vieles danach aus, aber, aber ich glaube nicht, dass das der vordergründige Gedanke ist, sondern einfach tatsächlich eher auch eine Überspieltheit. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie wirklich das Jahr über einfach zu viel gehen müssen. Die müssen zu viel spielen. Aber das, das ist ja, mittlerweile das ist so. ja
1: etwas. Guck mal, wir werden ja auch dazu ja. angehalten von unseren Hörern, so ein bisschen über die anderen Teams zu sprechen. Ich, 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 ich hole jetzt mal ganz kurz aus und sage die ganze Zeit: Naja, die Kroaten, Wahnsinn, Gruppensieger bisher total überzeugt. Belgien vielleicht ein bisschen gegen Fallobst gespielt, aber auch starke Leistungen. Dann sagt man immer so, ja, aber wenn die erstmal auf ein paar Schwergewichte treffen, und dann lehnt man sich so kurz zurück und überlegt so und denkt, hm. es gibt keine Schwergewichte bei dem Turnier. Ich habe es ja, ja gerade schon gesagt, die Engländer haben gesagt, die Franzosen schlechtester Gruppensieger, die Brasilianer, letztendlich nur Neymar und dessen Tränen, denen würden sie total das ja. ausgönnen. Sie hatten ja Prophezeit bei The Guardian, um das zu Ende zu führen. Sie haben gesagt, es, Brasilien, es ist doch an der Zeit, dass ein eines der großen Länder geht. Ja. Sie haben gesagt, das wird Brasilien sein. Die haben nicht mit den Deutschen gerechnet. Jetzt ja. sind die Deutschen raus, wahrscheinlich wird Brasilien dieser Regel folgend ins Achtelfinale einziehen. Ja. Aber weder vor Brasilien, noch vor Argentinien, noch vor Frankreich und nicht mal vor Spanien in der Verfassung, wie sie gegen Marokko und Iran gespielt haben, muss man Angst haben. Ja, das, das heißt, es ist ein völlig offenes Turnier. Ja. Und das ist so irre. Und ich hätte Deutschland gern im, im Achtelfinale oder Viertelfinale ja. in so einem offenen Turnier gesehen, aber es ist auch Teil dieser Geschichte, dass eben gerade der Weltmeister ausscheidet bei einem Turnier, wo all diese überspielten ja. Länder, die nämlich die Superstar-Länder sind, die eben am meisten Spiele machen über ja. so eine Saison, dass die dann nicht mehr funktionieren. Aber das ist doch
0: eine Diskussion, die gar nicht neu ist. Die hatten wir doch auch schon, ich weiß nicht, ob wir sie 2014 hatten, aber 2010 hatten wir sie, 2006 hatten wir sie. Also dieses, diese Diskussion von der Überspieltheit bei den großen Nationen, die gab es ja immer
2: wieder. Das ist ja nicht neu.
0: Aber deswegen ist sie nicht falsch. Also ich habe...
2: Habe übrigens mir deswegen habe ich die ganze Zeit gerade in meinem Handy nachgeguckt und gesucht das ist ein Spiel das haben wir zusammen gemacht für den für das Fanclub Radio äh, und zwar Tschechien mhm. gegen äh, in Hamburg in, in Hamburg Deutschland gegen Tschechien das war aber der Moment als ich dieses Spiel gesehen habe dass ich gedacht habe es gibt nur eine einzige Nation die Fußballweltmeister werden kann und das ist Deutschland das und wenn wir jetzt mal auf die Aufstellung gucken, haben dort gespielt Neuer, Hector, Hummels, Kedira, Draxler, Kroos, Ösil, Müller, Boateng, Kimmich und Götze. Und äh, Hövedes, Brandt und Gündogan sind äh, jeweils in der zweiten Sein Halbzeit... War das? eingewechselt worden also, und das Jahr. ist nämlich die Geschichte. Ich dachte, es sei im vergangenen Jahr gewesen ja. und dachte, sei das Spiel gewesen, auf das Hummels verwiesen hätte, als er gesagt hat: Wir haben zum letzten ja. Mal 2017 gut gespielt. Fakt ist aber, dieses Spiel war 2016 und zwar im Oktober in der EM-Qualifikation. So. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass im Grunde genommen mit mit 2016 nach der EM ähm, eigentlich die Geschichte dieser dieser Mannschaft auserzählt wurde, dann gab es vielleicht hier noch so ein Ausfloaten äh, eben tatsächlich mit diesem großartigen Spiel gegen Tschechien in, in Hamburg. Ja. Und dann wäre es eigentlich so langsam Zeit gewesen, insbesondere nach U21 und Konfretcup. Mike, ja. ich, ich höre
1: dir ja zu, wenn du die Namen verliest. Es ist einfach so, wie wir es immer gesagt haben. Hätte er mal den Götze mitgenommen.
0: <lacht> <lacht> ja, da bin ich ja, das, das, ist ja zumindest wirklich unstrittig. Also, glaube ich, keiner von uns ist der Ansicht, dass Götze, äh, ähm, so, so, gern wir ihn haben, und das habe ich wirklich, ähm, diesem Turnier irgendwie noch irgendein Stempel hätte aufdrücken können. Also, der hätte in diesem Kollektiv sicher Sicherheit halt auch nicht äh, das Ruder umgerissen.
2: Ja, aber wenn man natürlich sieht, wie behäbig, wie langsam, wie, wie, ja, verschleppend äh, dieses Spiel der Deutschen heute stattgefunden hat. Also, ich weiß schon... ich kann Unterscheidet sich das dann von dem Spiel von Götze? Kei, kei, wir haben halt keine Stempel, wir haben nur Kissen. Das ist ich, das Problem. Vielleicht muss man mal also, wenn man überhaupt ein bisschen von Fairness reden möchte in der in der ganzen Aufarbeitung dieses Spiels, dann ist es natürlich schon so, dass äh, die die Koreaner mit 19 Spielern hinterm Ball gestanden haben. Es ist natürlich so gewesen, dass du wahnsinnig wenig Platz gehabt hast. Es gab eine Kontersituation, ich glaube die eine einzige Kontersituation im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Korea. Ja. Da standen nur sechs. Koreaner hinterm Ball und haben versucht den Konter von drei Deutschen ja. zu unterbinden. Also natürlich ist dieses Spiel wahnsinnig schwer gewesen. Nur trotzdem, dass du dass du dann wenn du mal ein bisschen Platz hast, das Spiel trotzdem wieder langsam machst. Ja. Und trotzdem, also wo sind dann auch äh, die 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 Pässe von Boateng gewesen? Ja. Also wo wo ich Wobei die Pässe von klar, Boateng nicht hat da der war, aber ich ganz ist
1: Mann nicht auch,
0: ne?
2: also der weiße Boateng. Ja. Aber trotzdem, diese Diagonalpässe, die im Spiel gegen die Schweden einfach noch äh, großartig gekommen sind. Ähm, wie oft war die linke Seite frei? Aber selbst die ja, haben ja letzten Endes ja auch
0: nicht dazu ah, geführt, dass wir jetzt gegen Schweden plötzlich irgendwie so nein, ein langfristiges Offensivspiel gehabt haben, oder habe ich irgendwas? Wir haben,
2: was? aber nein. wir haben doch
1: schon, wir haben doch schon gesagt, verkocht, vercoacht. Am Ende ist es doch so. Du siehst, dass gegen die Schweden eine Sache funktioniert hat, das war Werner auf links zu stellen und Gomez in die Spitze. Gegen wirklich diese großen, stämmigen, präsenten Schweden im Strafraum, hat sogar das funktioniert. Wieso stellt man nicht gegen etwas kleinere Südkoreaner Hummels in die Mitte und lässt Werner über Außen links kommen? Äh, Quatsch, äh, in, Entschuldigung, Gomez ja dieses ist weil Hummels so viele Kopfballchancen hatte warum nicht Gomez vorne in die Spitze und und Werner wieder über links ich habe das alles nicht so verstanden weil diese Rochaden die ich mir erhofft hatte von von dem Goretzka Einsatz die haben ja nicht gefuchtet, Goretzka war wirklich auf rechts und dann später war dann Werner auf rechts was was verpufft ist das hat überhaupt nicht funktioniert mit Kimmich auf der Seite also es ist wirklich auch so was man sagen muss so die An also es wurden die Ansätze aus diesem Schwedenspiel einfach nicht mitgenommen als wäre das als wäre Südkorea für sich ein ganz eigenes Spiel gewesen, eine ganz eigene Erzählung, die völlig losgelöst ist von den Erkenntnissen aus dem Schwedenspiel. Und das habe ich nicht verstanden. Ja, aber du siehst ja, ich meine, Gomez ist ja in die Spitze gegangen,
3: ist ja eingewechselt worden, wahrscheinlich ist er kein Joker, wird er auch wahrscheinlich nie werden. Aber ähm, wenn du einen Kopfball direkt auf den Torwart platzierst. Da hätte auch jeder Kreisliga-Torwart sich kaputt gelacht. hätte er ja, das war eine super Idee, dass er so hat gemacht hat. Ja? Oder, oder er verstolpert eine flache Hereingabe. Das haben wir ja auch alles heute
2: gesehen. Von daher hat es ja nichts gebracht. Ne? Also Ich äh, frage mich aber, wenn du die ersten 60... Wann ist, wann ist äh, Gomez reingekommen? Ja, ein bisschen früher war
0: glaube ich, da Also so, 70. so 60,
1: 70 Minuten, ja.
2: wo, du, wo aber alle schon hier standen ja,
1: ja. in der Hütte und immer noch die Hymne gesungen haben und während sie die Hymne <lacht> gesungen haben, <lacht> haben sie gesagt, der Brand muss doch mal kommen, das war ja das Gefühl, also es ist aber auch, du siehst, wie viel schief geht in so einer Mannschaft, wenn ab der 60. Minute alle den Brand fordern, wo noch vor zwei, drei Wochen alle gesagt haben, wie kann er den Brand mitnehmen statt dem Sané, ja, ja. So, also wie groß die wie groß die Verzweiflung wie groß die Verzweiflung schon war, ist man alles an den Brand war, man wusste, der kommt rein und schafft wenigstens einen Pfostenschuss. Ja, ja. Das heißt, wir haben
2: sogar auf einen Pfostenschuss nur spekuliert. Ja. 58. Minute. Okay. Und die Frage ist ja, warum spielt man vorher, als würde man mit Gomez spielen, Ja. <lacht> ja. indem es immer wieder über ja. rechts, über Kimmich geflankt wird ja. und als wie, wie wirklich... 60 Minuten lang gegen eine Wand zu, zu laufen und sich immer noch nicht naja. und immer noch zu wundern, dass keine Tür da drin ist. Ja. Also es ist wirklich irre. Ja. Total irre. Gegen die schmächtigsten Türsteher aller Zeiten. Ja. Gegen
1: Ko Korea. Ja. <lacht> so, jetzt. Korea, gegen Südkorea.
0: Der Effe, der hat ein Zeichen gesetzt. <lacht> so, der hat mal gezeigt hier. Mit uns nicht. Fickt euch. So. <lacht>
2: So das sagst du jetzt oh. auch nur, weil du es in der ARD nicht sagen darfst, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wobei das ist ich kann ja viel.
0: Ich
1: darf ja in der ARD sogar
0: Schlim ein T-Shirt tragen
1: mit einem schwarzen und da steht
0: Zo drüber. Du, ne? Wo
1: du gerade den was guten heißt? Basler äh, wieder hier ins Spiel gebracht hast, äh, es ist auch wirklich erschütternd zu sehen, wie es um die Nationalelf bestellt ist, dass auf Twitter die Leute dann schreiben, siehste, der Basler hatte ja mit allem Recht. Das ist das Schlimmste, Das der ist das, der Schlimmste.
0: das ist das Schlimmste, was der Nationalelf passieren konnte. Dass Basler recht hat. Ja, dass Basler plötzlich Recht hatte. Ähm, ja, was ein Tineff, ne? Also die haben ja
1: auch, da darf man nie vergessen, ey, die haben einfach nichts gesagt. Das ist jetzt die große Gefahr, wenn Löw jetzt zurücktritt, dass dem DFB nicht Finale Mario Basler im Stilige gesagt, Doppelspitze, ja, Doppelspitze, Basler und Effenberg.
0: An die, erzähl uns doch nochmal mal ganz kurz, wie das war damals, als wir 2013 oder 14 im Bochumer Stadion saßen, als Borussia Mönchengladbach gerade in der Relegation gegen Bochum war. Wie war denn das noch mal gleich an der Spitze von Borussia Mönchengladbach?
3: An der Spitze, also das war 2011, ja. das war nicht 2013, ja, das war 2011. Meinst du die Szene, als ich Rainer Bonhoff äh, in Schwitzkassen genommen hat? Und äh, Rainer Bonhoff hat dann meinen Vater zu Hause angerufen, freiwillig, und, und hat ihm erzählt, wie es war. Das war herrlich, währenddessen äh, Dante die Matte rasiert gekriegt hat und ist dann mit seinem Schopf Haare in der Hand aus der Kabine gekommen. Ja, das waren noch Zeiten, aber... Wenn der einzige glaubbare auf der Bank sitzt, müsst ihr euch nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Aber ja,
1: diese Geschichte ja. hilft uns im Moment so
3: sehr wie Mario Gomez in der Spitze. Ne? <lacht> ja, also das, aber, aber was, was willst du denn?
1: Berg, es geht doch um Effenberg. Diese <lacht> Vorlage musst du doch Ja, hey. aber aber was
3: weißt du, was, ich habe ja Effenberg, im Grunde habe ich ihn ja gestrichen, bin ich ganz ehrlich. Selbst in welcher Farbe? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich ihm den Tiger nicht auf den Hinterkopf gemalt, so viel steht fest und auch nicht reinrasiert. aber den, den hast du ja gestrichen. Und das ist ja das eigentlich Schlimme, dass die Leute tatsächlich, äh, die 94 gespielt haben, äh, die da das Sagen hatten, sich jetzt aufschwingen und sagen, ey, ich habe es ja schon immer gesagt, genauso mit den 2002ern, da machen wir uns mal nichts vor, wir sind viel zu Weltmeister geworden, das war grausam. Es war ein grausames Turnier und selbst die dürften noch was sagen.
2: Im Grunde ja. genommen kann man ja für Deutschland nur hoffen, äh, dass nicht nur die äh, deutsche Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft abreißt, äh, <lacht> sondern auch auf Basler und und wie sie alle heißen. Äh, dann ja, aber auch die werden ja erst recht eingeladen. Aus, aber überleg, ja, mal überleg. Aus, kann ich meinen Satz ja. zu Ende machen? Ja, oder? Ach
1: ja, oh, oh Gott. Oh. Hier ist ein oh. Trampolin. <lacht> <lacht>
2: Ihr seid echt Kameradenschweine. Nee. Äh, wenn jemand eine Idee hat, wie dieser Satz zu Ende geht, schreibt sie doch einen. doch, ich bin
1: jetzt gespannt. Ich trinke hier noch einen von jetzt Bier. Jetzt
2: Was? Nein, ich wollte sagen, Also, man kann ja nicht nur hoffen, dass wer abreißt. Basler. Mario und, Basler und, und Borowka aus Lanz und, und hart aber fair, das ja. wollte ich sagen. Ach so, ja, ich Welt glaube, überleg doch mal die größte
0: die größte Christian Börns meldet sich als Nächster und sagt mit mir, da haben
2: wir
1: wenigstens noch was gerissen. Überleg mal, das Schlimmste, was jetzt ich den Ich gegen den,
0: gegen den künftigen Weltmeister noch äh, mir eine rote Karte geholt. Überleg oh. mal, die,
1: äh, Basler und Effenberg haben den Plan, jetzt so systematisch die andere Mannschaft zu stellen. werden jetzt Kroatien-Experte <lacht> oder Brasilien-Experte so. und, und heften sich an die Fersen der anderen Mannschaften. Ja. Tut mir leid, liebe ha? Kroaten, Mario Basler beschäftigt sich heute mit euch, ja, weil er hat also, sonst ja nichts zu ja, tun. Da kommt ja das ja ist ja da Da sind, kommen die ganzen cheva Chichi geschichten und Richtig. So. Man ja. kann
2: übrigens auch jetzt hier die den aktuellen Zustand von Deutschland, kann man auch mit Shownamen von Mickey Beisenherz überschreiben. Ne? Also jetzt, jetzt hört man zum Beispiel auf der ganzen Welt, weil Deutschland ausgeschieden ist, das Lachen der anderen. Oder <lacht> das einfach oh, so.
1: <lacht> so
0: in etwa, ne? du ihn so schlecht? Nee, das ist doch gut. Ja. Oder? ja. So. Und, äh, Deutschland hat ja ungefähr
1: mit einer Pyramide gespielt, <lacht> statt Ich wollte das auch gerade sagen. Und ich glaube tatsächlich, ich glaub doch, ich glaube tatsächlich, sein. wenn das weit, wenn dieses ja. Spiel noch 105 Minuten gegangen wäre, wäre irgendwann Löw auf einem, auf einem Pferd nackt in auf den Platz geritten. Jetzt reicht Verstehste? es. Jetzt so, das ist jetzt, jetzt mal wirklich ins Insider gefahren. Jetzt Insider es. Zurück ins Quartier. die Wasser. Andreas, hilf mir doch mal. Die wenn ich hier vorgeführt. Jetzt Vor allen Dingen Andreas kann dir gar nicht helfen, weil der steht wirklich da hinten jetzt mit mit einer Schachtel Streichhölzer in der Hand und fucket die Bude jetzt ab, weil es langsam reicht. Ne? Aber ich und muss, weil muss die
3: erst den Dschungel runterreißen. Ich muss dann die Hütte anzünden. Ne?
2: So. Aber wo? Ähm, Löw will noch einen Lach drüber schlafen und dann gucken, ob er zurücktritt oder nicht. Das wo heißt, hast du die
1: informationen her?
2: Müll. Ähm, äh, ich habe bei skysport.de geguckt. Ah, guck an. Guck an.
1: <lacht> Glaubst du, also wie, wie wahrscheinlich ist denn Rücktritt von
0: Jogi Löw? Ich glaube, sehr wahrscheinlich. Du bist zwar nicht Mike, aber ich habe für,
1: ich, hab, ich bin der Synchronsprecher worden, <lacht> ah. ja so ein Grundsprecher von Mike Nöcker. Weiß ich nicht. Aber es wäre auch. angebracht, oder? Also es muss Eine Ära muss auch dann mal zu Ende gehen. Es ist halt zwei Jahre zu spät, wenn man letztendlich mal zurückguckt und sagt, 2016 wäre auch ein guter, 2014 wäre, fragen wir mal hey, Philipp Lahm, 2014 vor, wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Ja. Aber also ich glaube fest daran, es war, also wenn alles normal läuft, was es nicht tut, weil das uns das Turnier auch gelehrt hat, wenn alles normal läuft, war das das letzte Spiel für Joachim Löw und Mesut Özil. Ja, glaube ich auch.
2: Ja, glaube ich auch. Damit wir, wir sollen doch wir kontroverser ab, sein, Andi. dachte ich. Ja, ja aber ja. was willst du denn da? Ich Punkt, meine...
0: Punkt, glaubst du nicht? Andi glaubt das nicht. Andi,
2: Andi. Guck mal, Andi glaubt es nicht. Nee, ich glaube das nicht.
3: Also, äh, erstens mal äh, ist das, was in den letzten Tagen kolportiert wurde, äh, ging in eine völlig andere Richtung. Also, da wurde schon mal vorausschauend gesagt, naja, selbst wenn wir ausscheiden, hat er eine Jobgarantie. Ich glaube auch nicht, dass er gehen wird. Bei Mesut Ösel, äh, glaube ich das, hoffe ich das. Ja? Ähm, aber du musst ja erstmal eine Alternative haben. Wem willst du denn nehmen? Im Ernst, Markus Sorg oder wem willst du jetzt nehmen? Wer soll es machen?
0: Ich tue das, <lacht> weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und der Hönes das Arschloch, hat auch nichts mehr zu sagen. Der soll sich mal an die eigene Nase fassen. So sieht nämlich aus. Was ja in dem Fall ja so richtig doppeldeutig ist, ja. möchte ich mal A apropos sagen. Apropos ja, Hönes, weißt ja? du
1: eigentlich, wie ich diesen sehr netten, glatzköpfigen, lustigen Trainer von Argentinien nenne? André Agassi. Nee, Samba-Uli.
2: Samba? Das finde ich aber ist sehr das gut. Ja. Ist das nicht ein Gewürz? Das ist Samba-Uli. <lacht> aber
1: Samba-Uli, um mal jetzt so überzuleiten. Also, Samba-Uli. Also, wir, <lacht> Samba nein, pass auf. Also, es ist doch so. Äh, wenn, wenn alles normal zugeht, Löw tritt zurück. Vielleicht sagt auch Ösi, das tue ich mir. Hier Finde nicht ich übrigens mehr an.
0: an so einem Tag wie heute sehr schön, die Prämisse zu sagen, wenn alles normal <lacht> zu gehen. Ich habe es jetzt extra <lacht> ja zweimal
1: gesagt, damit ja. du die Vorlage verwandeln kannst, was den Deutschen ja nicht gelungen ist. Nein, aber äh, wir, wir müssen auch mal weg davon kommen. Es ist wirklich deprimierend gewesen am Ende, äh, weil es wirklich auch. Äh, es ist ja auch so. Es ist ja am Ende. Es ist ja ne, ne, geradezu in den letzten zehn Minuten eine Vorführung gewesen dieser Mannschaft, wo man auch sagt, das es am Ende nicht gebraucht. Aber vielleicht ist es genau das was die Leute im Hintergrund dann mal aufweckt, zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir einen krassen mhm. Umbruch, um zu sagen, wir müssen eine neue Generation heranziehen, ja. auch an Nationalspieler. Das, das, das wird die Zeit zeigen. Aber um vielleicht auch mal von dieser deutschen Mannschaft wegzukommen, die mich tatsächlich jetzt hinten raus dann deprimiert hat, wäre es ja mal auch zu sagen, pass auf, dieses Turnier besteht ja eben nicht nur aus aus Deutschland, sondern wir sind ja hier an einem Punkt, wo wir eigentlich fast schon diese Vorrunde für uns beenden können und sagen können, wir ziehen mal ein Fazit. Und das würde mich jetzt interessieren, wo die Deutschen raus sind und wo ihr all die Favoriten, Geheimfavoriten, Halbfavoriten, Außenseiter und Überraschungsteams gesehen habt. Wer ist denn jetzt potenziell jemand für euch, der Weltmeister werden kann?
2: England? Also
1: Okay, du, ganz, ganz ehrlich, ich frag Lukas,
0: noch also dein Vater hat auf den Brexit gesetzt, dein Vater hat auf die Wahl von Trump gesetzt, dein Vater hat darauf gesetzt, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Ich setze ganz klar, wie heißt dein Vater nochmal mit Vornamen? Äh, Paul. Aber der, also der, Antwort, der heißt ja Bernd Paul. Bernd, Bernd ja. Paul. Ich setze auf Krake Bernd. Wir fragen einfach, was Bernd sagt und das ist also ganz klar für
1: uns dann, äh, ja. Es ist ja auch er ist ja der große Triumph meines Vaters, der mich vor äh, sechs Wochen anrief und sagte, er, sagt, er sagt Deutschland. Vorrunde raus, oder? Ich sag, naja, so Viertelfinale so ich schon sagen. Also gut, Vorrunde raus. <lacht> der halt weiß, als, als MML-Hörer der ersten Stunde, er ruft mich an, wenn ich sage Viertelfinale, dann sind die halt ja, in der aber Vorrunde wir uns raus. Vor, wir
0: haben ja mit unseren Prognosen immer falsch gelegen, ne? Was sagst du denn eigentlich?
3: Also ich tippe auf die Kroaten immer noch. Weil ich, weil ich einfach glaube, sie sind die die Erwachsensten, sie sind die, die sie haben die besten Einzelspieler, glaube ich, tatsächlich. Und sie haben auch tatsächlich eine stabile Defensive gegenüber den anderen. Wenn du Mascherano gestern gesehen hast, kann zum Beispiel Argentinien nicht weitergehen, das geht nicht. Und bei den Franzosen, glaube ich, ehrlicherweise Mas aber auch nicht. War
1: Mascherano nicht die schlechteste Schweinsteiger-Imitation seit 2014? <lacht> aber dann, das dann ist lass
2: uns doch mal ein bisschen, raus. ich meine, wir haben ja jetzt Zeit, ne? Wir ja. Haben ja, jetzt, jetzt Zeit. haben wir Zeit.
1: Das, da, danke Joachim Löw. Jetzt haben wir endlich Zeit für das Wesentliche. Genau. Belgien, Kroatien, so. Wir haben die extra aus dem Erdkundeunterricht der 10. Klasse den Dirke Weltatlas geklaut. Jetzt schlagen wir ihn auf und gucken uns die Länder an, die noch ja. im Turnier sind. Richtig. Nee, aber ich würde tatsächlich sagen, äh, die Argentinier mit, äh, mit Mascherano, der ja übrigens dazu kommen wir vielleicht noch. Ja, als der echte Coach gilt. Also Samba Uli äh, scheint ja gar nicht der richtige. Mascherano Coach. soll der Coach Mascherano sein. Mascherano ist der Spielertrainer dieser Mannschaft. Das, ja. das ist so irgendwie Aber auch nur von Messi. Also nur Messi. Ist, Messi organisiert das vorne, Maskade gerade hinto, hinten ja. und tut so ein bisschen, als wäre er Schweinsteiger. Aber man muss eben auch mal so ein bisschen gucken, äh, wer da sonst ist. Ich glaube, die Kroaten kommen relativ weit, weil sie, die sind so unangenehm zu spielen. Also ich habe das Gefühl, diese diese Offensive nicht in im im Sinne der Unfairness, aber im Sinne der Bespielbarkeit besteht ja fast nur aus Ellenbogen. Das, ja. sind so, das sind so Typen, an die kommst du nicht ran. Ja, ja. Also Stamm weint immer, wenn er die sieht. Ne?
0: <lacht> oh. Ja, das ist so ein bisschen so wie man als Hobbykicker, wenn man dann auf Bezirksligaspieler ja. schon getroffen ist. So fühlt sich das an, wenn du dann auf die triffst, irgendwie. Die sind halt einfach, die haben so eine
2: Selbstverständlichkeit, die ist halt gut. Kann Belgien Weltmeister werden oder haltet ihr das auch für einen schlechten Witzel? Ja, um mal zu sagen, ab jetzt kann ja jeder Weltmeister nee, werden. Nee, lass mal, Mike, du, der hat gerade einen
0: Wortwitz gemacht und du ist, hast einfach nicht zugehört. Wirklich, das ein ist ein oder? Der hat einen Wortwitzel gemacht. Ich habe
2: einen Wortwitzel du gemacht. Du hast einen Wortwitzel gemacht? Einen ja, einen
0: Wortwitzel. Komm, vergiss es. Mein Gott, mein
2: Gott. Hier ist ein, Gott, ein Trampolin.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber kann, äh, übrigens, das haben die Kollegen beim Guardian auch gesagt, sie hassen Axel Witzel. Also ja. sie hasst eine ganze Menge, aber Axel Witzel hat seit angeblich, also die ja, Kollegen hat ja von Garni zwei
0: innerhalb innerhalb von einem Jahr zwei verschiedene Leuten hat Bein gebrochen. Dann findet man so einen Spieler auch mal teilweise unbequem. Ja,
1: aber apropos äh, apropos zwei Spieler das Bein gebrochen. Roy Keane hat ja gesagt, dass Jerome Boateng der schlechteste Spieler in der Geschichte Nur der weil deutschen Nationalmannschaft ist und, und, und da sagte Mike zu mir, sagte am Ende der letzten Folge noch, Roy Keane greift äh, Jerome Boatenga, ich, ja, solange er das nur verbal macht und nicht so wie bei Alf Inge Haaland, wo er eben das uh, Knie durchgetreten oh, hat, ist ja, ja. alles okay. Ja. Aber um das mal zu sagen, Axel Witzel ist ja tatsächlich ein Phänomen, das ist ähnlich wie bei Lukas Barrios, wo wir uns immer gefragt haben, wieso geht einer Ende 20 in der Blüte seiner Karriere ja. nach China? Ne? Ja. Also, hat also gut, der hat vorher bei Zenit St. Petersburg gespielt, das ja. war auch schon fragwürdig, aber der ist jetzt halt in China, ne? wo der du gut, sagst. Simovic ist das halt auch
0: von Wolfsburg nach äh ja, aber Gut, er wollte Witzen eine Verbesserung der auch. Lebensqualität.
1: <lacht> <lacht> aber Axel Witz ist so, also ich glaube, wenn man mal Witze, aber man muss einfach sagen, auch wenn äh, Batschwai, der Batsmann, von seinen 48 Chancen nur eine gemacht hat äh, am Ende gegen Tunesien, es ist schon furchterregend, wenn man nur auf die Bank der Belgier guckt. Also die haben diese ja, unglaubliche also. Starting 11 und dann kommt von der Bank halt noch Filaini. Ja, ja, Stammspieler bei Manchester ja. United dann kommt Batshuayi jeder Dortmunder weiß, was der zu leisten im Stand ist die, die Belgier haben schon das Material ich weiß nicht was passiert, wenn sie wirklich auf, das, also ich glaube, dass das Spiel äh, gegen England schon viel Aufschluss geben wird, ich glaube, wenn sie mal wirklich dann auf eine Mannschaft treffen wie Kroatien zum Beispiel. Also ich muss ja schon Kroatien ja. sagen, weil ich glaube nicht, dass die Belgier Angst haben müssen vor den Franzosen oder vor den Japanern oder so. Es ist nicht. ja so ein absurdes Turnier. Also für mich, und das ist auch dann die 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 zeitverzögerte Beantwortung der Frage, für mich schält sich da überhaupt kein Favorit raus. Ich
0: sehe die Belgier gegen Frankreich ganz klar vorne. Ja, aber, die, die auf das,
1: aber auf das... Duell wird es nicht kommen, ja, ja. weil die Franzosen als schlechtester Gruppensieger in der Geschichte ja, ja. der Weltmeisterschaft scheitern ja an Messi ja. im Achtelfinale. Ja. Das sagen wir jetzt an dieser Stelle. Wobei, das ist, ich, wobei
0: also das ist ja mal so, wenn wir etwas vorhersagen, kommt es natürlich genau umgekehrt. Ne? Also, Deutschland
2: wird äh, Weltmeister. Also ja. äh, zu spät. Eine Frage, ich glaube, du hast es auch aufgebracht bei uns im Chat, den wir so haben, und hast gesagt, eigentlich ist Belgien in der Situation wie Deutschland 2014. Ja, so. Diese goldene Generation der Belgier, die im Grunde genommen einmal noch die Chance haben, einen großen Titel zusammenzuholen.
1: Ja, es ist das. Also ich wollte ja auch gern über diese goldenen Generation sprechen. Erinnerst du dich, es gab mal diese goldene Generation der Portugiesen mit Rui mhm. Costa und Figo. Da ja. war das, das ein ähnliches Gebilde, wo die Leute gesagt haben, diese Generation der Portugiesen müsste jetzt eigentlich mal Europameister, Weltmeister werden. Im eigenen Land 24 war das Genau. Ja. Genau wo dann Griechenland Spielverderber spielt. Der Witz ist, dass sich die Portugiesen dafür revanchiert haben und als totaler Underdog, die waren ja die Griechen des Turniers vor zwei Jahren, dem Gastgeber die Tour vermasselt haben in ja. Frankreich. Also das ist schon ganz korrekt, nur da hat die goldene Generation auch nichts gerissen.
2: Weil ja auch Frankreich gegen Griechenland verloren hat, ne, im Halbfinale, lustigerweise. Ja. Also im Grunde genommen sind die Franzosen schuld, dass 2004 Portugal nicht Europameister geworden ist und deswegen haben sich die Portugiesen dann im Finale jetzt bei der Europameisterschaft dafür gerecht. Genau, und wenn
1: beide eins eins spielen, zählt am Ende der direkte Vergleich, sollten aber zwei mehr Tore geschossen werden, dann ist es die Fairplay-Wertung, die entscheidet, welche, ich kann dir nicht mehr folgen, aber ich kann dir sagen, dass ist, ich glaube, der Druck ist schon bei den Belgiern, weil Belgien war immer absolutes Außenseiter Tun dann kann ich mich erinnern, ich bin 2013 für die Zeit damals nach Belgien gefahren, um eine Geschichte zu machen über den Geheimfavoriten Belgien, dann waren sie später bei der WM schon gar nicht mehr so geheim und sind dann auch rausgeflogen. Und sie sind ja noch besser geworden. Also das, das Spielermaterial, also auch der Kader, wir haben mal ja gesagt, die Deutschen haben so einen breiten Kader, der ist ja viel breiter aufgestellt als 2014. Wer wirklich einen breiten Kader hat, sind die Belgien, Belgier 2018. Aber der Druck ist bei denen. Aber ich glaube auch... Das ist sozusagen die letzte Chance. Also ich glaube, dass das in vier Jahren natürlich ist. In vier Jahren jemand wie Lukaku, auch De Bruyne sind dann erst 29. Aber man sieht an der deutschen Nationalmannschaft, dass das nicht mehr das beste Fußballeralter ist. Also ich glaube, dass die Belgier jetzt das Turnier gewinnen müssen oder sie werden nie Weltmeister.
2: So, die Frage ist, was haben wir noch? Also England. Argentinien haben wir schon drüber geredet. England hast mich doch gerade drüber Dafür ausgelacht. Ja,
1: aber äh, nur einfach um. Auszulachen, nicht weil es kein Thema wäre. Ach so. So, pass ich auf. Und deswegen würde ich sagen: Folgendes ist nämlich in England. Ich, ich, also ich meine, mit Mickey mache ich das ja ein bisschen öfter noch als mit dir, weil du in den 90ern nicht Fußball, sondern Dennis geguckt hast. Ja. Aber ich gucke mir ja mit Mickey manchmal so alte Videos an. So, es ist ja immer so, dass die Engländer Teil zwischen. sogar Fußball. Zwischen <lacht> du hast kein Mikro.
0: Ja, ich brülle einfach mal was rein. Also,
1: ja. ist wie bei ich gucke ja mit Mickey auch ab und zu mal so Videos. Ja, aber so von Sarah Young. Okay, Hä? und ähm, das Ding ist... Vor <lacht> allem, man sieht
0: sofort so wissende Gesichter. Da merkt man alle sind in den 90ern. Das, nee, das, das Ding
1: du. ist, so zwischen 98 und 2008 ungefähr hatten die Engländer immer eine Mannschaft, wo man das Gros des Kaders kannte. Also es waren alles extrem berühmte Spieler. Lampard, Terry, Beckham, Gerard, Beckham. Da konntest du wirklich ja. da, die, die konntest Cole du runterdicken Und hast gesagt, die, die müssen ja eigentlich jetzt mal was reißen. Der Witz ist jetzt, dass bis auf Della Ali, der glaube ich nicht mehr Della Ali genannt werden will, wegen seines Vaters oder so, aber wir nennen ihn jetzt mal so, damit die Leute der wissen, ist jetzt, der K heißt K jetzt wieder Günther Wallraff,
0: der heißt nicht mehr Ali, sondern wieder Günther Wallraff.
1: <lacht> 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 und und der Witz ist, und, und du hast bis auf Harry Kane und ihn hast du ähm, eigentlich kein Star-Ensemble, aber diese Mannschaft der Namenlosen, die sich ja auch aus dieser U21, die sehr stark ist, also die die... Die, die Engländer haben ja auch viele dieser U-Turniere in letzter Zeit gewonnen. U, glaub ich glaube U17-WM, U20-WM, U21 ist auch sehr gut. Die haben ja viele Junge hochgeholt. Und das hast plötzlich ein Pool an Talenten, die extrem gut sind, extrem jung sind und mich da sehr erinnern an die deutsche Nationalmannschaft 2010. Ja. Kaum einer kennt sie, ja. aber sie spielen halt Samba-Fußball. Genau. So Und das ist bei England so witzig, dass du das erste Mal eine Mannschaft hast, die kaum einer kennt, aber die eigentlich viel besser spielt als die Mannschaft der Stars von früher. Und ja. Deshalb glaube ich tatsächlich lachen hin oder her, dass die Engländer in diesem Turnier sehr weit kommen. Ja, weil der Druck endlich mal weg ist. Weil jetzt wirklich der Punkt da ist, wo niemand
0: mehr was erwartet. England ist halt einfach seit Jahren, wir haben es ja gerade hier selber nochmal live vorgetanzt, der Treppenwitz aller großen Turniere. Du sagst, England, also wie Lothar Matthäus, alle lachen. Ähm, soll heißen, viel Qualität, aber halt einfach ein schlechter Ruf. Und ähm, ich glaube schon, dass da wirklich was geht. Gerade jetzt, in diesem Jahr, weil spätestens seit der Scheiße bei der Euro wirklich niemand auch nur irgendetwas erwartet. Und das kann natürlich extrem helfen, weil
1: das ist halt einfach so... Ältere äh, Zuhörer haben jetzt gesagt, scheiß bei der Euro, welche Euro meinst du denn? 2000? 2004? Waren die überhaupt qualifiziert? Also der, der, der diese diese England-Mannschaft, ist, ist glaube ich wirklich so, dass die... Ähm, in dem Windschatten vergangener Unzulänglichkeiten reitet. Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut. Äh, und vor allen Dingen hat man es ja auch gesehen: Harry Kane. Jetzt können die auch noch elf Meter. Ja ja. Es ist, äh, es ist. Jetzt und, wirklich bedrohlich. Und tatsächlich, das hatte ich euch, glaube ich, geschickt. Es gab ja dieses stilbildende Tor. Äh, vor, ich glaube, es war 2006, wo. Ähm, Argentinien über vier, 23 Stationen gegen Serbien ein Tor Ach geschossen Ach so, hat. bei dem 6 ja. zu 1 oder, oder, oder so. Ne? Ja, war, ja. Das gegen, war das Argentinien ja, gegen Serbien? Ja, Argentinien Serbien? gegen Serbien. Und das Tor jetzt gegen Panama ja. ging ja über 24 Stationen, bis Harry Kane den Ball reingewurscht ja. hat. Also sie haben sogar... Die Argentinier in der Kategorie schönstes Tor der oder, äh, ja. beste Ballstaffette in der Geschichte der WM abgelöst, was man den Engländern ja auch nicht zugetraut ja. hätte. Also, ja. da ist extrem viel Potenzial. Ja. Und was, vielleicht ist das so. Vielleicht muss es in einem Turnier England weit kommen, in Deutschland in der Vorrunde rauskommt. Weil wir hatten da auch eine tolle Ballstaffette, ne? Hummels, Sühle, Sühle, Kimmich,
0: Kimmich, Sühle, Sühle, Kimmich. Neuer. Neuer. Kimmich. Süle Merkel Löw. Merkel <lacht> <lacht> Ist das denn nichts? Zählt das denn alles nicht mehr? Ja, frei mich auch wirklich. Interessanterweise gibt's bei doch nicht so Wir Wir hast 90, 90
1: Minuten schlechte Gefühle. 90 Minuten,
0: keiner hat die Kraft. Da bin ich wie Thomas Müller, ich habe nicht mehr die Kraft für 90 Minuten.
1: <lacht> du siehst aus wie Thomas Müller. Ja, du das sieht so aus wie so eine wandelnde 13. Kann ja. ich kann ich mal die, milde die, wilde 13. die milde, ich bin die, die milde, milde 13. 13
2: Aber apropos schlechte Gefühle, kann ich mal eins sagen, für wen es mir wirklich leid tut, dass wir heute ausgeschieden ist, äh, sind äh, ist Marco Reus. Mhm. Ah, das ist ne, das ist schön, dass du das sagst. Das ist wirklich, das ist
1: die beschissene Geschichte an ja. dem Turnier, da darf der endlich mal mitspielen ja. und dann wird es nichts. Und dann, dann ist er
0: sogar noch Teil der legendären Versager 11. <lacht> die das erste Mal in der Vorrunde ausscheidet und da kann er nur wirklich am wenigsten dafür. Ja. Schlimmer
1: Satz, das ist glaube ich nicht die Karriere des Marco Reus.
0: Ja. <lacht> ja, oder wie Kasper mal so schön sagte, nicht dein Tag jahrelang.
1: So wie, ich, ich übersetze jetzt immer, weil Mickey hat ja kein Mikro. Ja, und wie, wie, gebrüht, wie, wie Das hört doch keiner an. So, Nein, sag, wir noch haben mal. alle
2: Richtmikrofone. Ja, da muss man direkt reinsprechen.
1: Richtmikrofon,
0: Richtmikrofon. Wie hat der was?
1: Und wie Casper gesagt hat?
0: <lacht> <lacht> halt doch um die Fresse. Casper, <lacht> <lacht> der ja übrigens dann, der Rapper Casper, der damals sehr richtig sagte, nicht dein Tag, jahrelang, der dann aber später noch diese Matratzen erfunden
2: hat. <lacht> und mit so einem und sehr dann ein durch Mann die Wolf. Nacht
1: mit Lena Meyer-Landrut gemacht hat, was wirklich das Schlimmste durch die Nacht mit aller Zeit ist. Da
0: ja, wird das war das Schlimmste Solatot
1: Zusammenspiel seit Ösil und Thomas Müller. <lacht> Kann durch man die Nacht mit Thomas Müller.
2: <lacht> Kann man eigentlich auf einer kasper matratze Kasper hören? Geht das? Oder ist das so wie, wie äh, also hebt sich das quasi gegenseitig das auf? Das ist die Frage, wie viel äh, Lieder passen auf so einen Memory-Schaum? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Auf jeden Fall, auf Casper.de gibt es ja die Möglichkeit, mit einem 50-Euro-Rabatt tatsächlich diese sensationell guten äh, Matratzen, das ist übrigens Werbung hier ja. gerade, die sensationell guten Matratzen tatsächlich zu kaufen. Der äh, Gutscheincode dafür ist MML, Memory-Schaum mit dabei, ja. äh, tolle Erfindung, Produkt des Jahres. Casper, komm zu dir umsonst ja, passt, nach Hause. Passt. Ja. passt auch,
1: um mal, weil du bist der Film um ja Filmexperte, um mal in, mit Yogi Löw und dem DFB zu sprechen, liegen lernen.
0: Ja, richtig. Man muss auch weißt mal du, liegen weißt du, lernen auf Kasper matratzen Weißt du eigentlich, weißt du eigentlich warum Vietnam-Veteranen sich relativ wenig Kasper matratzen kaufen mit dem Memory-Schaum? <lacht> weil sie
1: wollen einfach nur vergessen.
0: <lacht> Verstehst
1: du? Ja, gut, Den ja. konnte er übrigens auch nicht liegen lassen. <lacht> ja. Verstehst du? Den konnte er nicht liegen lassen. wollen einfach oh, nur vergessen. Da, ja. Ja. Aber Kinder wenn ich jetzt, Kinder. pass
0: auf, noch ein noch ein Wie heißt denn eigentlich eine Erektion Offener Casper-Matratze. Kann ich dir sagen. Memory-Stick. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: das, hat mir gerade, ne? das ist wieder gut. Ne? War das ist wieder gut. Der Feinde mit Vietnam, der wurde natürlich wieder nicht gutiert. Aber wenn es dann plump wird, dann ist der Hugo Eger und Ball von MML. Ja. Mein Lücker wieder ganz weit vorne. Ich
2: war ja. nämlich gerade schon bei Lattenrost und dann dachte ich, das ist ja erst ab 80. <lacht>
3: Wäre
2: aber auch nicht so schlecht. <lacht> Danke. Andi, 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 guck mal, dein Bruder ja so, wie immer im Rücken. Man muss
1: ja auch wirklich Andreas. Apropos man muss Andreas Beisenherz auch mal, man muss ihm auch mal danken. Ja. Man muss ihm auch mal danken, dass er dich als ihr Kinderwart so geknichtet hat. Sonst ja, wärst du, du ja erzählen. gar nicht heute Kann Podcast. Er. So viel Zeit Abbot soll überhaupt
0: wo. mal sein. Andi, erzähl jetzt mal Na, ganz kurz mal eben, Maik und Lukas, wie du mich damals trainiert hast. <lacht> Komm, jetzt mal. Sag's mal. <lacht>
3: Nein, das ist das ist gerichtsverwertbar. Da kann ich kein Wort drüber sagen. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht. Ist äh, doch verjährt, wie? oder? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube 30 Jahre. 30 oh. Jahre. Äh, ja. Kommt drauf du an. wirst ja, du wirst. Man darf das jetzt sagen. Er wird morgen 41. Ja. Den ersten sauberen ah. Ball hat er mit 15 gespielt nach neun Jahren Ausbildung ersten Ball angenommen und gespielt, von daher 30 Jahre, da haben wir noch ein bisschen Frist drauf. Ich darf da also weiter nicht zu sagen. Es war schrecklich, so viel kann ich sagen. Hat
2: Micky Beisenherz morgen Geburtstag, haben wir das jetzt richtig mitbekommen? Ja, deswegen sind wir doch Das, das wusste ich
1: nicht. Wir feiern doch in <lacht> seinem Geburtstag. Aber das wusste ich nicht. Also, liebe Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört, hat Mickey Beisenherz Geburtstag. Vor, so. Unter folgendem Spendenkonto. <lacht> Sind wir denn, ist das jetzt okay? Sind wir mit Casper durch?
2: Oder wollen ja, wir dazu ja, nein, noch wir, was sagen? Nein, nein, oder? wir können auf jeden Fall jetzt äh, was. Erzähl, okay. dir
0: mal, erzähl dir mal, wie du mir hier im Garten Fußball beigebracht hast. Sag das mal den
2: Leuten. Hast ihn geprügelt? Ja,
3: Nein, nein, nein. Also, wie, wie macht man das, wenn er wenn er dann mittlerweile demoralisiert ist und rein will und sagt, ey, ich spiele jetzt nicht mehr mit, ich gehe jetzt rein. Da war er
1: 23. <lacht>
3: Nee, ich habe ja gerade so 15 war er und dann, dann schießt man ihm von hinten als 21-Jähriger so hart Lederbälle ins Kreuz, bis er irgendwann zusammenbricht. Man kann ihn in den Garten bis
2: vorne es pop, pop macht und die Brüste extrem weit rauskommen. Ja.
1: <lacht> das ist sehr schön. Das ist sehr, ja, so. das sind also viele. Sagen wir mal so, nicht nur der der ich kenne ja Mickey Beisenhertz auch als Fußballer auf dem Platz. Also nicht nur die unglaublichen Finden, der Findenreichtum Mickey Beisen hat, ja. sondern auch all den die Witze, der ganze Humor, ja. der ja eigentlich aus Traurigkeit entstanden ist, ist hier trainiert worden, auf, auf da diesem her. Acker ja. in Castro -Brauxel. Ja, Der hat mich, der hat mir, der hat mir die, also es war,
0: da war ich übrigens nicht 15, sondern ich war eher sieben. Also in deiner Erinnerung <lacht> hat sie das alles noch mal ein Stück weit nach hinten wow, verschoben. Wow, aber hat seit dem Alter geschuldet, genau, es war ein schöner Tag, der letzte im August, der Rücken brannte, als hätte er es gewusst. Auf jeden Fall Aber jetzt, hat er mir die Bälle ins Kreuz hat und daneben standen irgendwo in weiter Entfernung Ede Geier und Werner
1: Loran und haben gesagt, so kann man mit Leuten hier umgehen. So. Das geht Aber ja jetzt, um, auf, um, mal, um mal bei Hassfiguren zu bleiben, <lacht> äh, Neymar,
2: ja. Ja.
1: ich werf das einfach mal rein, weil ich, ich finde... Neymar ist neben Frankreich bisher die größte Enttäuschung bei der WM, ja. aber er ist auch der unsympathischste Spieler, all der vielleicht, Spieler, die wir gesehen vielleicht haben. Vielleicht ist,
0: und das ist schon 20 20 Jahre, Andi schüttelt schon mit dem Kopf, da müssen wir gleich noch drauf eingehen, aber 20 Jahre nach dem WM-Finale 98, in dem Ronaldo äh, dem Vernehmen nach vom Sponsor Nike in das Finale gedrängt wurde, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist Neymar das erste Mal, der Fall, dass eine auch vom Marketing aufgeblasene Figur wie so ein Soufflé in sich zusammenfällt bei einem großen Turnier. Und natürlich ist Neymar ein hochbegabter Spieler, ist ja gar keine Frage. Der hat ja herausragende Klasse. Aber vielleicht hat dieser Turbokapitalismus im Fußball in Neymar wirklich auch mal seine 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 Entsprechung gefunden. Und und anhand dieser Figur merkt man jetzt langsam, dass das ganze Spiel auch viel zu weit getrieben
1: wurde. Aber, aber, Micky, es ist ja auch so, dass es immer gesagt wird, Ronaldo ist ja der Einzelspieler in einem in einem mhm. Kollektiv, in einem Mannschaftssport. Ich glaube, dass Neymar der letzte richtige Einzelsportler im Fußball ist. Und dass das ihm und dem brasilianischen Team bei dieser WM auf die Füße fällt. Wobei man das von Messi ja auch schon behauptet. Aber ja, gestern hat er natürlich wieder gezeigt, dass er dann aber, zumindest... Aber, aber Messi stellt sich nie auf den Platz und heult. Ja. Messi rückt nicht äh, offen seinen Kapitäns zurecht und ja. kritisiert äh, in der Öffentlichkeit nach innen. Ja. Das ist ein ganz großes Problem. Also Neymar ist eine Solo-Show, die ich schwer erträglich finde bei diesem Turnier. Ich glaube alle,
0: oder? Anni, du hast aber gerade mit dem Kopf geschüttelt.
2: Aber ich finde, diese Messi Nummer, also es gibt ja auch das Gerücht, also ihr habt jetzt gesagt, Mascherano soll eigentlich der, der Trainer sein. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Dybala deshalb nicht spielt. Wir haben schon sind schon drauf eingegangen, ähm, dass Dybala deshalb nicht spielt, weil Messi nicht besonders gut mit ihm klarkommt und zwar nicht spielerisch nicht mit ihm klarkommt, sondern menschlich nicht mit ihm klarkommt. Also da sind schon, apropos Turbo-Kapitalismus, irgendwie mittlerweile sind das schon wirklich Spieler, das ist in Sphären gegangen, wo man ernsthaft, ähm, ja, auch, auch in Brasilien beispielsweise sich mal überlegen muss, ob man sich auch so erpressbar machen will, im Grunde genommen fußballerisch erpressbar machen will, von einem Spieler wie Neymar, weil ganz offensichtlich, erinnert euch an die WM 2014, das ganze Land brach im Grunde ja. genommen zusammen, als Neymar sich verletzt hat und äh, Jetzt läuft auch nicht richtig, weil er Lust hat, irgendwie hier die Mega-Diva von Russland zu spielen. Messi ist ein Problem. Ronaldo ist so, sagt man, irgendwie immer noch der Einzige, der 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 spielt halt irgendwie bis zum Umfallen und will einfach... Wobei bei Messi ist
0: ein Problem, das würde ich
2: jetzt zum Beispiel nach dem Spiel gestern so in der Form gar nicht mehr unterstreichen, weil wenn jemand...
0: das Wir, stimmt, wären, ja, ja. wir wären als Deutschland ja so so dankbar gewesen für einen Messi heute, weil der halt eine Chance bekommt und die so exzellent verwertet und dann ja, halt einfach mit, mit dafür sorgt, dass das dieses, dieses durchschnittliche Team weiter ist. Also da wäre, also Problem halte ich für den für den falschen Begriff in dem Zusammenhang, aber er kann es halt auch nicht alleine Einer der machen.
1: wenigen Menschen, der es schafft, dass innerhalb von einer Sekunde der Zirkus in der Stadt ist. Ja. Das ist so unglaublich. Aber übrigens auch ein Beispiel ist, Lewandowski, da hat Polen extrem drunter gelitten, dass Lewandowski, Lewandowski nicht hat mitspielen lassen. Wusstet ja. ihr
2: übrigens, dass das in der äh, beim zweiten Spiel der Polen, in der Halbzeit, glaube ich, war die Statistik so, also nach wir rechnen entweder nach sogar nach 180 Minuten äh, oder dementsprechend äh, halt nach 135 Minuten, äh, war es so, 125 Minuten, war es so, nee, 135. 135 Minuten, Stimmt schon. dass Robert Lewandowski, nein, dass Harry Kane, ich mehr Tore geschossen Ball. hat, warte mal, dass Harry Kane mehr Tore geschossen hatte bei diesem Turnier, als Robert Lewandowski Ballkontakte im Strafraum. <lacht> <lacht> Grandios. Okay. Deswegen ja. ist ja
1: auch Agat Fiverr. Ne? <lacht> ja. Das ist
2: ja die Folge. Folge 5, fünf,
1: fünf Ballkontakte für Lewandowski, Fünf ja. Schüsse Fünf Tore für Hurricane.
0: Übrigens, äh, weil wir äh, zwischenzeitlich mal darüber sprachen, äh, warum äh, Ronaldo diesen Ziegenbock-Jubel gemacht hat, ich hab im Nachhinein nochmal darüber nachgedacht, weil du sagtest, der Spot mit Messi, greatest of all times. Ist doch völlig klar. Also, also wir haben ja nicht darüber gesprochen, aber dann hat sich doch Ronaldo doch explizit lustig gemacht über ja, den Messi-Spot. Ja klar, natürlich. Ja, ja, aber das und war haben den, ja noch gar aber nicht. Aber das war ja auch, als, Oder weil, du hast, ja nur, du hast als, ja nur explizit über den Messi-Spot gesprochen, aber die Verlinkung zu Ronaldo haben wir in der letzten Folge ja gar nicht hergestellt. Ich dachte, das wurde mir erst das zuletzt beim, beim,
2: beim Job Nein, klar, das, haben wir dachte, Nein das haben wir irgendwo Ronaldo gesagt. Haben wir, wir haben doch über diesen, genau, warum er sich, warum er sich äh, nach dem 1-0... Äh, an ja, den, aber wir, das haben, das ja, wir haben das ja
0: unabhängig von äh, Messi behandelt. Wir, haben nee, wir hatten in, in einer der, Folge schon. Vor... Ja, in der nächsten Folge haben wir über den Spot von Adidas gesprochen. Du hörst wir hast unsere beiden... Folgen auch nicht, ne? Doch, ich habe es gehört und deswegen ist mir auch aufgefallen. Wir
2: haben die, nicht die, direkt wir haben das das Mikro... die Verlinkung hergestellt. Ja. Also ich meine, wir haben es getan. Ich aber, glaub, aber er hat wir sich als Ikone
1: hat sich hat als Gillette-Ikone, als der rasierteste Gockel des Universums auch lustig gemacht über diesen furchtbaren Bart, den, äh, Messi bekommen hat. Den äh, hat er ja umsonst dazu bekommen, als er sich ein drittes Unterarmtattoo hat stechen lassen. Das war übrigens
0: das Riesenproblem auch bei dem argentinischen Verbandspräsidenten, als er sagte, pass mal auf, mit der Taktik und der Aufstellung, da geht er am besten zu dem kleinen Tätowierten. Und dann sind die direkt an dem Glaskopf vorbei <lacht> zu Messi gegangen.
1: Das war so ein bisschen das, das Problem. Das ja, ja der, der, der Samba Uli war ja früher im, in einem anderen Leben mal Bankangestellter, ne? Das fand ich geil. So überleg mal Ist so. Ist ja wie Thomas Müller heute. Ja. Oh
0: Gott. <lacht> Und Andi, aber du hast gerade bei Neymar, hast du mit dem Kopf geschüttelt? Siehst du das anders? Nein, ich, ich habe einfach nur an Lewandowski gedacht. Ich habe gedacht,
3: okay, Neymar blättert, Neymar schmeißt sich hin, Neymar beschwert sich, aber beschwert sich nicht über seine eigenen Kameraden. Ja, wenn, wenn du siehst, was Lewandowski abfeuert der sich hinstellt und sagt, naja, ich hätte ja viel, viel besser spielen können, aber wir haben halt, die anderen Szenen haben einfach gar keine Qualität. Willst du mit dem als polnischer was, Nationalspieler noch was, zusammenspielen? Was, nein, aber nein. der
1: Witz ist ja was soll ich denn aus nichts machen, hat er ja gesagt. Aus ja. nichts kann ich eben auch nichts machen. Aber Neymar ist ja genauso. Neymar hat ja seinen Kapitän, der hat ja seinen, seine Mitspieler, hat das Mittelfeld so hingestellt. Und das ist gut. Und so, solche e Ego-Artisten brauchst du dann eben nicht. Und das ist wiederum dann auch die Stärke von Kroatien, dass die im Mittelfeld zwei Regisseure haben, Modic und Rakitic, die die Spielmacher von Barcelona und Real Madrid sind. Das sind die, Mo das ist zweimal der Motorenraum, zwei der besten Mannschaften der letzten Jahre. Und die stellen sich hin und haben überhaupt keine Allüren. Die spielen das runter mit einer eiseskälte und setzen die Offensive da ein, das macht die Kroaten eben auch so gefährlich, ne? weil sie eben ne, tatsächlich eine Mannschaft sind. Also da gibt's natürlich auch, wir hatten drüber gesprochen und ich weiß nicht, inwiefern wir das thematisieren können, aber da gab's auch so ein bisschen Geschmäckle äh, nach nach dem Sieg der Kroaten gegen Argentinien, weil da wohl äh, nationalistisch äh, nationalistisches äh, Lied gut gespielt wurde, so ein bisschen als wäre äh, bei Deutschland gegen Schweden danach Freiwild gespielt worden, da hätte man sich auch gewundert, aber äh, das sind so die, die, die Misstöne, die aus der Kabine kamen, aber sonst sind die auf der auf der, auf der Ebene, auf dem Platz als Mannschaft funktionieren die ja sehr, sehr, sehr gut. Also, das ist eben was anderes. Und ich glaube, dass diesmal eine Mannschaft gewinnen wird, die eben nicht so fokussiert ist auf diesen einen Spieler.
0: Mhm. Ja, und wenn, wenn es dann am Ende ein Turnier wird, in dem dann äh, jetzt mal ähm, spinnen wir mal ein bisschen Belgien. Kroatien, ohne jetzt den Turnierbaum sofort zu kennen. Begin, der brennt, Kroatien. Für die Deutschen, der brennt, der Turnierbaum brennt. Der
1: Turnierbaum <lacht>
0: brennt. Ähm, dann noch vielleicht ähm, der Senegal und England. was nehmen wir noch mit rein? Keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich nicht. Also England mit Kolumbien. Kolumbien. Oder Kolumbien, Kolumbien dann so. die, ja auch, äh, die, die haben da irgendwie ja. so, so, so einen verlängerten Kaffee vorne drin. Ja. Cotado. glaube ich. Oh Gott. <lacht> Findet ihr... Aber gerade, und das, also das, und das Verteidiger, du Letze
2: i
0: ne? <lacht> man, <lacht> man, man, Mann, 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 Mann,
2: Mann. So, komm, schnelle Powerrunde. Wir wollen ja. auch wenigstens die zweite Halbzeit. Ja, wir, ich habe das Gefühl, wir, wir
0: machen heute schon seit einer Dreiviertel anderthalb. Ja. Ich amattet. Also. Ja.
2: So, äh, es steht übrigens äh, sowohl für Brasilien als auch für die Schweiz gerade 1 zu null. Was es bedeutet das in der Blitztabelle? In der Blitztabelle führt äh, Brasilien als Tabellenerster. Weil. Oh Mist, äh, dann müssen wir ja am 8. Finale gegen
1: Brasilien. Ah, nee. Ah. So,
2: und wer wird Bundestrainer? Hier ganz schnell. Äh,
0: Bundestrainer wird. Äh, Mario Basler. Ich werde Bundestrainer. Ich habe gezeigt, wenn ich in der Mannschaft bin, wenn ich das Turnier in habe, dann müssen wir nicht zwingend in der Vorrunde ausscheiden
2: so ein bisschen, dann kann auch, äh, vielleicht sollte er sich dann als den den Mauro... Außerdem singe
0: ich da meinen Song, die weißen Tauben sind müde. Er um, 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 <lacht> sollte sich um... den
2: Mauro als, als Fitnesscoach... Giuseppe Mauri. <lacht> <Ja>. Giuseppe <lacht> genau. Mauri. Als Fitnesscoach. Genau, dann sagt nämlich Mario er
0: sagt dann plötzlich, wenn er am Feld steht, ja, das gibt's aber überhaupt nicht. Wieso habe ich eigentlich einen Helm auf und ich stehe mit Kippe auch und am, am Spielfeld dran und sage... Lauf ihr kleinen Wichsasse. Alle die gleichen Stimmen. Giuseppe Mauri, Helmpeter sind bei mir alles dieselben. Das ist meine Zauber. Äh, äh,
1: vielleicht ja. so als Co-Trainer Elf Luppe. Kennt ihr den noch? Elf ja Lapolpe. Elf, La Elf Luppe. Elf Fluppe
0: war auch der. Aber also, nur noch E-Zigarette raucht. Ist das so? Ja, wie mein Bruder. So. Wobei der raucht ja wieder mein Bruder, nachdem ich ihn gehänselt habe, ist er ja wieder auf Nikotin umgestiegen.
1: Kinder. Na, na, nee, Nationaltrainer willst du noch mal. Ach so, wer, wer, ja, wer will's? Naja, also Löw war ja auch ein sehr unwahrscheinlicher Trainer. Ich hoffe, dass der DFB nicht... Ach, dann willst du jetzt
0: Markus Sorg, einfach einfach der Löw naja, also von sagen wir mal, Löw. Das wollte
1: ich übrigens noch sagen, weil wir müssen ja auch so ein bisschen links und rechts gucken. Ist natürlich auch schade, dass Leipzig dem DFB jetzt schon den Trainer weggekauft hat. Das ne? ist richtig. Mit, mit Nagelsmann. Ja, lustig, ja, das wollte ab zwei, ich auch gerade Ab 2019, sagen, ne? Entschuldigung. Ja, aber Nagelsmann... Ab, nein, das ist natürlich kein, ist kein natürlich Bundestrainer, nicht. aber es ist natürlich... Du musst ja auch gucken, so welche Richtung haben ja. wir in den letzten aber zwölf Jahren. Aber wir sind Jahren. auch nicht
0: besser als Alfred Draxler. Ne? Da hat die die deutsche Elf ist einmal ausgeschieden <lacht> und wir sind so... Nein, also, Guck mal, wenn das jetzt der das neue Bundestrainer war,
1: zwölf Jahre. Es ist, wir haben übersprochen, nach drei Jahren musst du einen Verein abgeben. Ja. Wenn man es in Hundejahren bemisst, ja. musst du ja ungefähr ab zwölf Jahren mal gucken, ob Während du nicht gerade ein Hund, äh, Hund Hund äh, Musst du ja gucken, wie lange so eine äh, Nationalmannschaft ja. äh, dann auch noch funktioniert. Also ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, wahrscheinlich werden sie mit Löw weitermachen. Das ist dann zwar irgendwie... Ja, also solange Özil nicht
2: Bundestrainer wird, ja. ist alles okay. Wenn dieser Podcast er die erscheint, Leute so mitreißen kann,
0: du? <lacht> wenn dieser
2: ja. Podcast erscheint, hat Mickey Beisenherz Geburtstag. Richtig. Äh, dann würde ich dir nämlich sagen, alles Gute, Mickey. Das kann ich ja natürlich jetzt noch nicht machen, machen, weil es natürlich der davor, der davor ist. Gibt der, aber auf jeden Fall kann man sagen, äh, dass der Podcast, wenn wir schon bei Geschenken sind, das hier ist eines. Der Podcast mit euch. Jetzt wäre ich ein Stück weit sentimental. Da hören wir sofort mit auf. Sagen, das war's für heute. Fußball das ist eine MML. Schleimerei. Ich hau dir gleich was in die Schnauze. <lacht> ja. Mit, äh, dem Gartenlauben-Spezial heute bei Andi ja. direkt draußen hier in der Idylle von Castor Brauchsel. Ich bin schwer angeschlagen. Aber es ja, war's. Wir alle, haben, wir sind wir alle haben alle also
1: anders, pass auf, wir können auch mal sagen, anders als die deutsche Nationalmannschaft haben wir die Hütte gemacht. So. So.
0: So, In diesem kann man Sinne, wirklich sagen. Andi, du sagst uns jetzt noch, wer Nationaltrainer wird. Du hast jetzt das Schlussplädoyer.
3: Ja, Werner, Bisko ist tot. Ich würde sagen, Horst <lacht> Rubesch macht. So, Wenn er nicht, dann mache ich es. So. <lacht> Liebe Grüße.
2: Wir sind ja eh alle. So, ja, und jetzt Meine, steckt Meinung. die Hütte
1: an da. Rein Wir legen
2: auf. auf, nämlich der, äh, der DJ, der MML-DJ legt jetzt auf, natürlich unsere WM-Holende. Mein Runde Lieblingssong. Von Sir Roosevelt, The Bravest. An
1: der Lichtorgel.
2: Hashtag <lacht>
1: <lacht> Ey, sag doch deinen Spruch mit Özil und mit äh, Son. Komm. Also, du, jetzt haben wir ja zusammengearbeitet. Pass auf. Äh, Son <lacht> und wir Özil sagen. haben ja, also haben wirklich zwei extrem unterschiedliche Augenpartien. Ja, das ist das Horrorszenario für jeden Manga-Zeichner. <lacht>
2: Ich, ich hab so gegeiert.
1: Ja, wenigstens wenigstens stumper Rassismus muss ab und zu noch die, Teller, die Wurst
0: vom Teller ziehen. Ihr seid echt schweine. So, so.
1: Damit gehen wir jetzt raus. Ne? Ich bin so froh, dass ich
0: dich noch daran erinnert habe. Ich hab, ich
1: wir haben nur ein einziges Mal Spaß gehabt in 90 Minuten. Das Geile ist aber, warte, das Geile, nimmst du noch auf? Ja. Das Geile ist, weil wir in dieser Hütte sind von seinem Bruder. Beisenherz kann sie nicht verpissen diesmal. Das heißt, er kriegt noch, weil es ist ja blöd gelaufen hier und es ist
2: Geburtstag. Er kriegt also Doppelkeile gleich. So. Ja. Kann ich jetzt endlich diesen Podcast? Ja, gehen? du
0: kannst für heute nach sind zwei Stunden. Sind wir denn Stunden? schon bei 90 Minuten? Ey, wir sind bei. Ich habe gefühlt, <lacht> wir sind schon bei drei
2: Stunden. <lacht> Tschüss.
0: You